1: Coisas, tudo bem com vocês aqui no meio desses álbuns novos, lançamentos, enfim. Lançamento não é que é do ano passado, né? Vendo essa retrospectiva do rock de 2017,
2: comigo aqui, Léo Oliveira. Olá, Coisas e Coisas. Cara, esse ano foi, foi um ano legal, né? Não, não foi como ano passado, mas foi um ano legal. Foi o ano do podcast. Foi o ano do podcast. <risos> <risos> o ano do podcast musical ainda, olha. É isso
1: aí. E comigo aqui, porra, o filho bom é esse que sempre a casa torna, meu querido ok Tok. Olha aí, muito
0: obrigado, muito obrigado. É bom estar de volta para falar mais uma vez de rock'n'roll, para falar mais uma vez da retrospectiva desse ano que
1: foi um ano sui generis, eu diria, viu, gente? Oh, nossa, palavra difícil, fala outra aí pelo Deixa amor eu, de eu pegar Deus. meu dicionário
0: aqui <risos> pera, rapidinho.
1: <risos> como é que digita isso aí? Tá pera certo, aí. cara E com essa equipe que a gente tá pelo jeito se firmando Como a equipe do rock and roll Aqui do grande coisa, né Que nós voltamos <risos> a falar de retrospectiva Sobe a música que já voltamos pro tempo galera comigo aqui, esta duplinha aqui que eu já apresentei aqui logo na introdução, pra falar mais uma vez de rock and roll, tudo que, tudo não essa parte a gente tem que lembrar porque meu, ano passado né não sei, os dois estavam, provavelmente estão lembrados, falamos de exatos 60 álbuns né? De, tá pariu De hein? rock and roll tá pariu. Né? Lançado em 2019. Nada pra
0: fazer na vida Além de ficar ouvindo <risos> o CD porra
2: Passou <risos> o dia inteiro Bando de vagabundo né? não Trabalha não ah, Pois é e, e ainda nessa
1: Teve duas horas e meia De programa só falando de, de coisa nova e de coisa velha também, de coisa velha que lançou coisa nova e por aí vai, né, cara? Caralho,
0: mas atestar de vagabundagem mesmo, pude pariu, além de passar o ano todo ouvindo CD, passar duas horas e meia
2: falando dessa porra. É. Falando. Não, Caraca. E, e editar depois, né, já é outro tempo, Não, né? Na verdade, o meu ano, ele é um resumo pra cá, entendeu? Eu vivo o ano pra esse dia, ouvindo os álbuns pra chegar aqui e falar dele. É, até o Léo esses dias ele chegou e
1: falou comigo, cara, eu tô com um projeto, projeto não, mas uma meta de ouvir um álbum novo por dia, era isso? Por dia? É, eu tô fazendo isso hoje ainda, cara. Álbum novo não, alguma coisa que você não conhecia por dia, né? É, é. Novo pra mim, né? Se eu não, nunca
2: ouvi, é novo. Bem-vindo à minha vida desde 2003, cara. <risos> é muito bom fazer isso, cara. É muito é bom, bom fazer isso. conhece coisa foi. pra caramba. Melhor coisa cara. que eu fiz.
0: Daqui a quatro anos a gente conversa.
1: Na era analógica, <risos> isso se chamava você comprar sem conhecer a banda. né? Só de, de ouvir falar. Hoje não, hoje a gente tem esse luxo de poder ouvir antes, né? Pois é. E acredito que depois dessas duas horas e meia de programa, teve nego que veio aqui, mas você esqueceu, mas você não falou... <risos> Você não falou da banda Y, falou que lançou X, não sei o quê. Aí eu falei, meu amigo. Meu amigo, não, cara, não, eu não. Cara, não é que a gente esqueceu. Às vezes a gente não ouviu nem falar né? de tanta coisa que a gente ouve, cara. De, pô, é muita coisa que lança no Cara, ano, se você né, é daqueles que fica navegando
0: nas profundezas do Bandcamp e fica catando aquelas bandas que não tem no Spotify, não tem é, no Deezer, não tem nem no iTunes, valeu. não tem nem na Amazon pra comprar o MP3, meu amigo...
2: Você tá querendo um pouco demais, né? Cara, pra mim não tem no streaming, esse álbum não existiu. <risos> Olha Quer <aí>. dizer, <risos> vamos ser justos aqui. Não, não, sério, dá uma preguiça de ver álbum quando ele não é assim, não tá no streaming assim. Dá muita preguiça. Não, eu cara. curto. O, o que eu gosto
1: dessa equipe que a gente fez aqui pra, pra esse tema, é que a gente tem o Léo, que é um cara novo. Tem eu, que sou de uma geração maior, que, toque, que dá um, um passinho mais pra trás. É o cara que foi no Rock in Rio 1, né? Então,
2: <risos> é a
1: gente tem três gerações aqui praticamente, né, na área da música, cara, e eu acho que isso acrescenta bastante no podcast, né, cara? Mas começando pelo mês de janeiro, Leozinho, o que que tu andou ouvindo de bom em janeiro? Ah, outra coisa, antes de, de, de continuar... Antes de começar. A gente vai ser mais objetivo dessa vez, tá, gente? Pra não ser aquela, aquela diarreia verbal de banda, nome e, e enfim, que às vezes fica um, uma parada não tão interessante pro ouvinte... A gente colocou, é assim, por meta Uns 10 álbuns Sendo que um deles tem que ser revelação Uns dois desses tem que ser algo que a gente não gostou E a gente tem uma lista de curta De estrinhas que a gente pode fazer Algumas menções honrosas aqui. Então, é, Leozinho, toca a bola aí.
2: Cara, o primeiro álbum que eu vou trazer, assim, em janeiro, que foi o álbum que eu ouvi... Eu ouvi lá pro final do ano agora. Só que eu fui conhecer, tipo, há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo mesmo. E, cara, eu adorei o som da banda, porque, assim... Eu sou um cara muito apaixonado por rock progressivo antigo, né? E tem uma banda. Quase nova que não que deu surgiu. pra perceber na sua playlist. Viu? <risos> <risos> eu gosto, eu gosto um pouquinho. Um pouquinho. É, e nessas pesquisas eu, 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 eu ouvi falar de uma banda chamada This Winter Machine. E cara, eu parei para ouvir o álbum dessa banda, cara. Que é o. É, que é o The Man Who Never Was. Cara, que álbum bom, assim, eu gostei bastante do álbum, tipo, deu pra ver que a banda, ela pega a influência de várias coisas da mesma época, como Pink Floyd, Yes, Genesis, Supertramp, mas trazendo também as levadas de coisas mais atuais, que faziam progressivos também, tipo, bandas de rock progressivo, que são as bandas da atualidade, coisas como Four Kings, Pork Pine Tree, até o próprio Marillion, o Marillion é mais antiguinho, mas também tem muita coisa que ele lembra. Cara, e eu gostei bastante desse álbum, cara, ele tem uma é álbum de progressivo, né? Ou seja, poucas faixas e muitas muito, muito, muito músicas tempo. muito longas, né? É. É, muito tempo de álbum, uma boa duração. A primeira faixa, ela é muito legal. A faixa tem 16 minutos. Nossa, é a que dá nome ao álbum mesmo. Ocupa todo o lado A do MP3, né? Entendi. Sim, sim. É, é. Tu, tu tira do, do bolso, ar... vira ele e põe de novo. <risos> Você tem que virar o celular quando tá tocando, né? É isso aí. Deixa é isso. eu trocar de lado. E, cara, eu gostei bastante da, da pegada da banda, assim. Eu acho que é uma banda... Não foi um álbum, assim, espetacular que eu ouvi, mas foi um álbum de uma banda que eu fiquei com vontade de conhecer mais coisas que ela tem pra frente. Eu acho que ainda tem muito o que aprender em questão de, tipo, de evoluir as, as coisas, né? E aprender a construir uma música melhor, mas é uma banda que eu anotei aqui na minha listinha pra ficar de olho pra ver o que, que eles vão lançar mais pra frente, sabe? Tem bastante potencial, e vamos ver o que, é que vai sair dessa banda Eu nem sei, assim, eu nem cheguei a ver alguma coisa dele ao vivo Não consegui ver nada dele ao vivo pra ver como é que deve ser Mas, cara, o pouco que eu já ouvi é, me chamou muito a atenção Essa primeira faixa, ela é muito boa E eu acho que a faixa que eu mais gostei do álbum é a segunda Que tem nove minutos, alguma coisa Que é a The will Cara, essa música é muito boa Indico também vocês ouvirem e o álbum inteiro vale a pena, cara Pra conhecer o som dessa galera. É isso aí, essa banda aqui,
1: tu marcou por algum acaso como banda revelação pra você aí, né? Sim,
2: sim, foi é um... Coisa nova, nova. Nova, nova, sim. Se bem que foi no início do ano, né? Mas sim, ainda sim. novo. É. Surgiu nesse ano, tá valendo.
1: Retrospectiva tá aqui pra isso, né? A retrospectiva, quando é. passa na Globo aquela, aquela penca de merda que aconteceu no ano, e você imagina, nossa, mas isso aconteceu esse ano ainda, você pode ver. Mas aqui a gente tá falando de retrospectiva de coisa boa. <risos> então
2: é, é, é. Eu confira <risos> aí
1: oh, pera aí, pera aí, nem tudo é coisa boa da minha não, 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 deixa claro, bem claro, claro, claro. <risos> é. enfim, então confira aí a dica do Léo This Winter Machine, o álbum The Man Who Never Was Ok Tok, tu colocou coisa brazuca aqui pra janeiro, fala aí Opa, sim, rapaz, o Brasil
0: tá produzindo coisa boa pra caralho. Sim, cara, o rock nacional tá voltando a viver, cara, isso tá o foda. O rock nacional nunca morreu, cara, só é, é as pessoas agora só estão começando a prestar atenção novamente. É, é, isso é verdade. coisa boa demais, velho, isso é bom demais. Mesmo que esse rock seja cantado em inglês, como é o caso desse primeirão do Ego Kill Talent... Na verdade, não é o primeiro, né? Eles tiveram uns dois ou três, eu acho, é EPs. Epeso. Antes? Isso. É, antes desse. Mas assim, o que tem nos EPs, eles regravaram aqui. Se você não ouviu os EPs, não, não tá perdendo nada. Você pegando isso aqui, você já ouve tudo que tinha saído por lá. Cara, que banda
1: bacana. bem redondinho né cara parece Redondinho. a primeira vez que eu ouvi falar é, é assim é, eles acabaram ficando em destaque agora porque eu, eu não sei eles abriram pro Full Fighters eu, eu não eu tinha ouvido um papo eles desse. abriram para
0: alguém aí eu não
1: me lembro é, quem eles também tocaram no Rock and Rock Rio. Rio agora
0: exatamente isso mas eu já acompanho a banda já uns desde que eles lançaram o primeiro EP já faz uns dois três anos então eu tava, assim, quem conhece a banda já tava ansioso. Na verdade, quem conhece já desde o Jando... Desde que na época que o Jando Bela tocava batendo Sepultura. Exatamente,
1: Sepultura. Foi por isso que me chamou a atenção, na verdade.
0: Exatamente. Desde que ele saiu do Sepultura e formou essa banda, uhum. velho, todo mundo já começou a ficar de olho, já começou isso. a ficar... Meio interessado, assim. E é uma, meio que uma super banda, né, cara? Porque todos os outros músicos, tirando o vocalista, que eu acho que veio realmente do, 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 do zero, todos eles já tocaram em várias outras bandas aí de São Paulo ao longo do tempo. Então é meio que, uma, meio que uma super banda aí, se juntando. E a coisa mais divertida, cara, nos shows é que tirando o vocalista, todo mundo troca de instrumento né, ao longo da música. O batera, daqui a pouco, na, na próxima música ele sai da batera, vai pegar o baixo, o baixista pega outra guitarra, o cara o outro vai tocar
1: a bateria. Então fica um rodízio ali, porque todo mundo toca tudo, inclusive no álbum. Eu, eu estranhei a princípio porque é o seguinte, eu achava que era uma banda gringa, entendeu? Até ouvi do Diandola Bela, tá aí no meio do grupo. Eu falei, caralho, será que ele entrou numa banda gringa e tal, né? Depois da, da coisa dele de ter saído do Sepultura e tal. E não, cara, é uma banda de São Paulo aqui. Quer dizer, formada Mas, em São Paulo. É. né? Tem, um acho que o um Mineiro, alguma coisa assim, enfim eu não sei direito qual que é o estado de cada um, mas é uma banda formada uhum. em São Paulo, cara, um rock redondinho, uhum. sabe, é... Bonitinho, segura legal. Segura muito mais no, no riff da guitarra do que propriamente, é, é, assim, não tem virtuosos em solo nem nada, mas cara, é, é muito legal ouvir o que Kill Talent, cara, aqui. A qualidade, assim, a gente, vamos falar sério, né? Há muito tempo, <risos> grandes produções não apostam no Brasil, né? E quando a gente vê algo do, do Eagle Code Talent, inclusive os vídeos, cara, a gente acha que é coisa de banda gringa que tá na estrada sei é. lá, 10 anos, velho. Sabe? Porque é
0: tudo tão... Acho que esse é o grande legal, assim, da, da, da banda. A banda não tem nem 3, 4 anos de formação, mas esses músicos aí, realmente, eles têm mais de 10 anos cada um aí de estrada. Em outras bandas, ou seja, uma galera experiente pra caralho, que tá aí na estrada e a gente não ouvia falar deles, né? Tirando o Jean na época da Sepultura, né? E os caras se equiparam, assim, sabe? de se cercaram de muita produção. Enfim, o Jean é um dos donos do, do Family Mob, que é um dos maiores estúdios do Brasil hoje. Sim, né? sim. Então a banda, o Family Mob hoje é a casa dos caras. E... Carnequinho que trabalha lá, sabe o que faz. Então, por, assim, pegaram o filhote assim, sabe? Botaram no colo, deram deram espinafre ali pra ficar fortinho igual o ó. Tá aí
2: o, é o talent arrebentando, velho. Eu vi muita gente falando que eles são uma espécie de full Fighters BR, tá ligado? Mas eu, eu, eu concordo com esse termo em pontos, assim, em partes. Porque além de você, no meio desse negócio, você vai localizar coisas não. Você não... Não é aquela banda que é cópia, sabe? Eles têm... Eles têm muita Não. coisa que lembra Full Fighters, mas tem muita ah. coisa que vai muito mais pro metal também, né, cara?
0: Eles têm muita coisa. influência de anos 90 e anos
1: 2000. Sim,
0: Se você, você presta atenção, em certos momentos o, o, o vocalista ali cantando parece o Lenny Stanley.
1: É, é um rock sim. modernizado, né, cara? Então ele, sim, é, sim. ele fala bastante com essa geração nova. É do rock'n'roll que a gente tá ouvindo aí é, recentemente, né, cara? Mas qual a diferença que, ao contrário de muitos que a gente ouviu, eles é, são, de fato, muito bons, né?
0: Não, bons, bons, Sim. muito bons. Muito bons com Eu bastante Eu acho que tem um uma puta chance, cara, de fazer sucesso lá fora. Eles têm muita chance de fazer sucesso Não, lá já fora. Já estão fazendo sucesso lá já fora. Já estão fazendo? Já, já estão fazendo. A galera já prestou atenção aí neles há um bom tempo. Desde os EPs aí, já tem gente lá fora prestando atenção. A galera já está ficando conhecida lá fora. Relaxa que em breve a gente vai ouvir falar deles internacionalmente.
2: Foda.
1: Falando em, em Eagle Kill Talents e Sepultura, por que não falar também de outro lançamento de janeiro, que foi Sepultura de Álbum Novo, que é o Machine Messiah.
2: Um puta álbum. Que puta álbum, cara. cara o Sepultura, cara,
1: eu acho assim... Depois daquela treta toda que não vale mais a gente falar da saída do Max e tal... Eu, por exemplo, o primeiro álbum que saiu, que é aquele Against, né? Depois dessa fase. Uhum. Eu achei fraquíssimo criativamente falando, né? Não por conta da, de, de ser substituído por Derek. Né? A Derek foi a melhor coisa que aconteceu com o Sepultura em anos. Sim. E, <risos> e depois, cara... O que eu acho interessante de uma banda que tinha tantos anos nas costas que nem o Sepultura é os caras evoluírem de, um, de uma maneira, sabe? Sem querer aposentar as raízes, né? Como muita banda faz. Mas é, é, inserir coisa nova, injetar coisa nova... Que é impressionante, cara. O, o, o Sepultura, aos poucos, cara, ele tá virando o, o, uma espécie de mastodon do Brasil, cara. Né, cara? Porque o, o que eles estão fazendo em termos de criatividade... cara. O, o, Andreas, o Andreas Kisser nunca esteve tão bom profissionalmente <risos> na guitarra, velho, como ele tá agora, cara. Tem uma, tem uma música aqui que chama... Do álbum novo aqui do Machine Messiah, que é o Iceberg Dance, alguma coisa assim. Que é uma, é uma faixa instrumental... E puta, arrebenta, velho. Arrebenta. É um. um, um como os carioca dizem? É um esculacho, né, velho? Então.
2: Esculacho. <risos>
1: esse ano aqui, cara, uma das melhores coisas que foi lançada, com certeza é, Machine Messiah aqui do Sepultura cara, vale a pena conferir é, Sepultura que tá aí com saiu o Jean Dallabella, acho que, que uns dois anos, a... dois anos atrás não, acho que mais até, o Jean acho, acho que ficou um só dois é. anos, né? e aí entrou, se não me engano sim aí entrou esse baterista novo, novo de fato, cara, só tem 24 anos, acho porra, na, sabe, quando o. Você... É o Casa Grande? É o Casa Grande. Eloy Casa Grande, o, casa... É o Eloy, né? O Eloy, Eloy casa, casa Grande, grande é. é. Tipo, quando é, lançou é um o Arise, o cara tinha 3 anos de idade, sabe, velho? Coisa do tipo. <risos> é. Então, os caras estão tá com uma cozinha impecável aqui agora. O Derek agora já tem mais tempo de sepultura do que o próprio Max Cavaleira, né? Então ele. Não, não tem nada a se questionar aqui, né? Eu imagino, né?
0: Tá, ah, cara, aquele sepultura do Max e do Igor ficou tão. Tão lá atrás, sabe? Que hoje Sim. já é história. Eu olho pra essa sepultura de hoje, eu não consigo mais enxergar que aquela, sabe? Que a banda começou daquele jeito, com aqueles caras. É um negócio, assim, tão distante, sabe? É um passado tão remoto, Hoje em dia pois é. Que eu não consigo
1: mais nem ver Como a mesma banda, sabe? São duas bandas completamente diferentes não, hoje em E dia. eu te digo isso porque Tu vai procurar coisa nova na internet né Que hoje é a maior ferramenta que a gente tem pra isso Principalmente na área uhum. de música E você acha ainda as mesmas tretas, cara Falando, porra, isso daí não, tem. né? Já, já não tem 20 anos Essa treta já, cara, porra, já era, né?
0: Ah, é porque você sabe que fã, é,
1: é o fã que alimenta essa porra, né?
0: Assim, se, se você vê em várias entrevistas e documentários, etc, do Metallica e do Megadeth, por exemplo, você vai ver que durante todos esses anos o Lars e o, o Dave Mustaine saiu pra tomar cerveja, zoar, é bater papo junto esse tempo todo e os fãs ficavam, e tá vendo? Megadeth tem rixinha com Metallica Ai, porque Metallica é melhor, porque é Megadeth... Cara, as duas bandas estão cagando pra isso. E é a mesma coisa, o Max de já tá tanto tempo com o Cavaleiro Conspiras, com o Soulfly, com, com o Diabo A4, etc. Que ele, porra, duvido que ele se lembre que um dia teve sepultura na vida. Dar, 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 assim,
1: entendeu é, na, Já, na verdade, eu... lembrar eles lembram porque, se eu não me engano... O... Porque os fãs não deixam esquecer. Não, também. Não não só os fãs, mas os jornalistas né, também. Não, eles saíram numa turnê pra fazer tocar o, o Roots inteiro. O Max Sim. e o Igor, não ah, o Sepultura. É verdade, é verdade. Mas também foda-se, é deles também, né? É, ah, é. precisando de grana, vamos lá, cara. <risos> janeiro, senhores. Eu ouso dizer que janeiro lançou o melhor álbum de metal do ano. Na minha modesta oh. opinião, é claro. Tá uma banda que me surpreendeu, é. que há muito tempo já não me surpreendi. Eu, achar, eu achei que eles estavam muito na, na mesmice e tal. E não que eles mudaram drasticamente, cara, mas eu acho que eles conseguiram ser criativos dentro daquela, né, que eu digo sempre, que é aquela assinatura que a gente conhece sempre da banda, que é os alemães do Creator, do o áudio novo, Gods of Iron.
0: Palmas, palmas para Creator esse álbum realmente. O Creator, assim, é, é, eu tava. É, numa das, das entrevistas lá, das gravações do Toque Independente, eu entrevistei a galera do Taking, né? Que foi Sim. tocar lá, que também é uma banda de trash, etc. E o, o, o Regis, ele, o vocalista, ele falou um negócio muito certo, né? Cara, Creator, não tem como errar. Eles, fizeram, eles bolaram uma fórmula, né? Eles conseguiram... Criar uma, uma certa fórmula, assim, que é certeira, né? É quase um Iron Maiden, assim, sabe? O Iron Maiden tem uma fórmula de composição, uma forma de compor tão formulinha, que não tem como errar. Segue a receita e não tem como errar. E o Creator tem essa parada. Só que esse álbum, velho, de botar um tempero nessa, nessa receita, sim, que sim. puta que pariu. Puta que pariu. Olha, digno de palma, há muito tempo que eu não vi um Creator. Assim, sabe,
1: me inspirar desse jeito, parabéns! Então, é, de parabéns mesmo, cara. Eu uma coisa que me surpreendeu positivamente aqui, cara, foi os solos de guitarras, né? Que não precisa ser quando a gente fala de solo de guitarra, que a gente não é precisa ser aquela o cara consegue fazer 500 notas em meio segundo, cara. Não, não é isso, não é pelo fato de ser trash metal. Que há necessidade de fazer isso. Mas é pela, pela questão da melodia e da harmonia, cara, sabe? Que é tudo se encaixou aqui, cara. Então eu, eu acho foda porque é uma banda que ela, ela não aposentou os riffs, ela não aposentou aquele gutural estilo bruxa do oeste lá do, do, do Maio Petrosa, né? Então é. coisa desse tipo. E surpreendente, cara, porque como as viradas, a mudança de tempo. Dentro da mesma música, e o creator era essa coisa que eu acho que ele tava carecendo justamente de algo assim nos últimos anos, né? Principalmente do, dos álbuns que foram lançados a partir do, do, do ano 2000 pra cá. Então, na minha opinião, cara, esse álbum aqui pra mim, pelo menos na área do metal, cara, pra mim, nota 10 do, do, nesse álbum. Não tem nenhuma faixa que eu falo, pô, essa faixa aí é mais ou menos... Sabe? É que, que nem a gente fala que no Slayer, o Creator é uma das bandas de trash metal que, desde quando ela saiu lá em 85, se eu não me engano, ela não reduziu o compasso, né? Ao contrário de muitas outras <risos> bandas da área, né? Que nem o pé e cara. É, pois é, cara, né? E tem só evoluído, né, também. E o que me espanta o Creator, o Creator, cara. Eu não sei se é por causa... Porque em termos de tecnologia de áudio, a Alemanha sempre desponta, né? Principalmente quando a gente fala na era analógica, né? Nos anos 80 e tal. E o Creator, apesar de não ser, tipo, a banda número um do Thrash Metal, muito mais citado que as outras, ela lançou o um álbum... Que eu, pelo menos assim, eu não gosto de álbum ao vivo, cara. Ao vivo, pra mim, você tem que ir no show, acabou. É lá que você curte um ao vivo, né? Álbum ao vivo, pô, você escuta algo álbum cagado, som cagado, gente cantando em cima sabe? Enfim, essa é a minha opinião, né? E eles lançaram, cara, na, nos anos 80, no meados dos anos 80, um álbum com uma qualidade de produção, eu não sei se é justamente a diferença que tá aí, por causa da Alemanha ser uma pioneira na questão de tecnologia em áudio, que é uma produção que é um desbunde, né? Enquanto o Slayer tava martelando com aquela coisa lá do, do Show No Mercy, que a gente falou bastante, Megadeth no primeiro álbum também, uhum. um lixo de produção. Porra, até o Metallica, Nossa. o primeiro álbum, o que é o Mal, cara, que é um negócio agudo, estridente, e não sei o que. Horrível, é, é. Horrível a produção, cara, e o Creator, em 85, ele vai, me lança um trash de qualidade, um álbum de qualidade, cara, e desde de lá até aqui, Creator ainda na área fazendo o que é bom, velho. Então, é isso aí, é, um dos melhores álbuns aqui do ano, de metal. Tá, Janeiro, só, só mencionando aqui algumas coisas ainda, que a gente não vai se especificar tanto, lançou confirmado, né, a gente no programa passado a gente tinha falado... Eu, inclusive, tinha perguntado pro Rock se a banda ia ser oficial mesmo, se era um projeto paralelo, mas enfim. Gone is Gone tá firme aí na área. Lançou um outro ah. álbum aqui em janeiro, que é o Ecolocation. É um álbum muito mais... É. é, Ele não é tão legal assim, mas eu senti que, pelo menos, ele é muito mais complexo do que o primeiro, né? Quando eu falei né, na, naquele primeiro álbum lá que Segura as pontas, não é igual ao Mastodon. Esse álbum tá mais parecido com o Mastodon, né? E eu também não, não achei assim grande, uma grande novidade da vertente aí.
0: Na verdade, eu não achei, eu, eu não achei o Gonzgone, essa última bolacha do pacote toda, sabe? Eu esperava mais da banda.
1: É, eu é a expectativa. Confesso que eu esperava de mais. Sempre tem essas mega bandas que vêm, membros de, de é. muitas outras, então, mas enfim.
0: É um são dois disquinhos que ficou assim. Legal. Sabe? É pra ouvir enquanto eu tô no trabalho, assim, de fundo musical, sabe? E é triste falar isso de uma banda, assim, com <risos> que tem maço do Queens of Stone Age no, 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 no line-up aí pois deles, é. porra. Tem, tem um cara do At The Drive-In,
2: não é? É, é verdade, a The Drive-In, tem um cara do At The Drive-In também. Tipo, o sinal, lançou um bom álbum esse ano, hein? O At The Drive-In. É, um é isso aí. Lançaram um puta álbum, cara. E
0: vamos? Alguém vai falar dele hoje? Está na lista de alguém aí dos não, senhores? Não, não tá. Na
1: minha não tá, mas é, é um bom disco. Tá certo. Ó, ô, que eu vi que você marcou aqui também do Pain of Salvation, em janeiro.
0: Porra! Descaço! Descaço e the best light of day!
1: Mas eu vou fazer que nem a Glória Pires. <risos> Prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar porque não é pro meu gosto, cara. Ah,
0: não, cara, eu adorei esse álbum, ele, ele remete. Assim, acho que o, o penal Salvation, ele passou por uma fase, toda a banda, né, cara? Cria ali o seu estilinho nos primeiros discos, depois ele vai evoluindo um pouco, chega uma hora que começa a fazer umas experimentações é, é, que distanciam daquele formato, etc. O penal Salvation seguiu essa cartilha bonitinho. E quando ele chegou nesse álbum, ele deu uma espécie de, assim, sem retroceder, ceder, ele fez uma espécie de voltas origens, sabe? Depois de boas experimentações que eles fizeram nos últimos álbuns, lançaram até uma um, um EP acústico com algumas versões é, é um plug-in, né? Do, 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 de músicas deles, etc. Nesse álbum cara, ele é uma espécie de, de voltas origens, ele, ele ouvindo a banda, eu ouço a banda toda de novo, sabe? Os instrumentos todos separadinhos, assim sabe? Distintos uns dos outros é, lembrando muito os primeiros álbuns do Pain of Salvation, mas sem fazer um retrocesso, sabe, eles continuam andando, eles continuam pra frente, eles continuam evoluindo, com uma evolução até na letra, uma evolução de melodia, sabe, umas ousadias assim, musicalmente falando eh, que me deixou muito feliz, eu sempre gostei de Pain of Salvation uh, gosto das experimentações deles
2: etc, mas eu estava, confesso que eu estava com saudade do Pain of Salvation antigo eu não via isso desde o Bi, sabe tipo assim, eu, eu gostei dos outros álbuns dele, eu, muita gente critica os o escarcego o Bi já é uma parada bem experimentada Bem experimental Em relação aos anteriores é o meu favorito dele por conta disso, sabe? Eu gosto muito do B por causa desse experimentalismo que tem nele. E também eu não sentia isso no, no som deles desde o B. Porque assim, eu gosto do caralho do Skarsik. Eu gosto de todos os álbuns, né? O vindo talvez é uma das minhas bandas favoritas. E eu gosto do Skarsik, eu gosto do, do, do Road Salt também, né? Mas, cara, eu tava sentindo alguma coisa, que alguma coisa tava faltando. Principalmente no Road Salt assim. que eu, Foi o álbum que eu gostei muito do primeiro, mas o segundo a segunda parte do álbum eu gostei tanto. Tanto. E, uhum. cara, poder ver ele retornando assim à origem, mas é, aquele, é aquela forma de você voltar à sua origem, mas trazendo alguma coisa de novo, sabe? E, é, e foi isso que eles conseguiram fazer, sabe? Eles trouxeram uma, uma melancolia que você consegue ver nos álbuns mais atuais dele, né no, no próprio uhum. Road South, né? Eles trouxeram aquela parte, mas puxaram a parte mais metal progressiva do, dos álbuns antigos, né? A música Reasons... É uma música, porra, fenomenal, né? Tu consegue fenomenal. ver, assim, a parte voltando mais as coisas que eles faziam lá pro... É, lá pro primeiro Penantropia e tal. Tu consegue ver o que é aquilo. E tu também consegue ver as coisas mais melancólicas, como a música que agora eu me esqueci o nome, que é Mindless, não lembro o nome dela. Que é a... Que teve até um clipezinho bem legal, que, caraca, eu não, não tem no Spotify, eu não consigo achar rápido, peraí. <risos> <O professor risos> Ô geração
1: aqui. nova, viu?
2: Se fosse o <risos> meu caso, eu, vou, eu me
1: virava pra trás e pegava o CD. Pra ver os CDs,
2: né? Pois é. Com né? cara. Eu não tenho nem mais espaço em casa pra colocar CD, gente. Meaningless. Meaningless, isso aí. bem. Meaningless. De... Que uhum. é uma faixa muito melancólica e pesada. O clipe dela é pesado, né? Que é uma coisa que o... eles vinham fazendo muito mais recentemente coisas mais assim. E você tem uma mistura desses dois pontos do PENSOVISION que formou um puta álbum, cara. Eu gostei demais desse álbum. É um dos meus favoritos do ano. Com certeza. Janeiro, Okitoki, Spirometer,
1: Downtown Funk.
0: que pariu, que banda do caralho Ó, rapidinho pra gente, não, pra esse programa não ficar muito grande, mas assim eu sou um cara que curte para caralho sonzeira de groove né, uh, uh, funk James Brown e etc dadada. e tem muita banda é, desse tipo que tá surgindo nos Estados Unidos, uh, o Speedometer é uma delas que já tá na estrada acho que desde o comecinho dos anos 2000 algo assim, e esse é o, o mais recente álbum dos caras que faz uma, um resgate daquele funk cheio de metais, assim, dos anos 70, que é um tesão de se ouvir. Então não vou falar mais nada, corram, vão no Spotify, no Deezer, etc, e procuram essa banda Speedometer, São todos os álbuns, mas pode começar por esse aqui, Downtown Funk 74 é do caralho. Tá entrando na minha lista agora é, aqui. Falou
1: em, em funk, né? Funk isso. Opa! É.
0: <risos> falou o correio da baixaria aqui. Isso aí. 2018 é o ano <risos> do
1: podcast no Brasil.
2: <risos> <risos> isso sim é baixaria. Isso sim é baixaria, cara. <risos> Ai.
1: Gente, entendo em fevereiro aqui, só pra menção rosa aqui, eu vou destacar Screamer, uma banda sueca, que faz um heavy metal clássico, básico e tal. Inclusive até já recomendeu, o que eu sei que esse tratante não ouviu ainda. Eu recomendei o primeiro álbum, esse daqui é o terceiro, imagina. Não, não, peraí, Screamer eu conheço, eu tenho os dois, eu não ouvi esse terceiro. Ah, bom, cara, então eu curto muito mas os dois primeiros eu tenho aqui e curto pra caralho Sim, o primeiro arrebenta o primeiro é uma coisa assim cara que eu cansei de ouvir eu achei muito sem querer eu baixei a Esmo aí num site e só por curiosidade assim gostei pra caralho comprei tudo da banda só falta eles virem pra cá pra fazer show cara só isso Opa, aí fechou, fechou a carteira. Mesmo porque você deu europeu, você já viu o preço aqui. <risos> e Bom, enfim, cara, então é, fica a imensão rosa O álbum chama Hell Machine, saiu em fevereiro. Cara, pra quem curte heavy metal clássico, sabe? Sem muita pirotecnia, é básico. É no Não, pop, é direto e reto. É direto e reto. É na lata. Na lata. Cara, recomendo aqui. A discografia são três álbuns só, né, que o Screamer lançou. Recomendo muito o primeiro, que chama Adrenaline Distractions, que é um álbum fantástico esse daí. E esse terceiro aqui, cara, ele é muito bom. A banda vai mais na mãe, é claro, tal, mas ainda assim é, é muito criativo dentro do que o Heavy Metal pode oferecer, cara. Então, é isso aí. Fevereiro, Ok toque, nós tivemos Body Count com o álbum Bloodlust. It's already
2: started, maybe too late to stop. It's already on. They're shooting the cops, they're pushing the line, racism is high, the
0: country's divided, you know the fuck why, depressa, you the fuck why,
1: depressa, in the house again. Again. Oh, isso aí. Body oh, continua na mesma fórmula, né? O tempo vem mudando de formação, mesmo porque mudou. morreu metade da banda. <risos> Uns por tiroteio, outros por câncer, enfim, nessas situações infelizes aí que... <risos> Toda a banda passa. Só, só, eles só passaram esses anos só contando os corpos, né? Pois é. Ele acabou virando trocadilho entre a própria situação da banda, o nome da banda, né? Pois é, né? É verdade. Pois aí, é, o Body Count lança aí o Bloodlust, que, cara, é a mesma receita de sempre, é um som com peso, todo mundo sabe o, o, o Ice. -T, eu não, nunca vou conseguir entender é, direito essa parada de ele conseguir curtir, sabe? Ser tão eclético ao ponto de gostar, sabe, de, de rap das antigas e Slayer. Né? porque ele, ele, ele abriu o body count justamente porque ele curte demais Slayer e outras bandas do gênero
0: sim, sim, lembrando que ele é ele faz parte daquela icônica safra do hip hop dos anos 80 vindo aí com, Public sei anime. lá Run DMC, Public Enemy e, e, e LLKJ, né essa galera que enfim, eu tava vendo um documentário de hip hop e os caras falaram Cara, Run MC é o Run DMC é os Beatles do hip hop então, imagina a galera que veio. Que entre aspas, invasão britânica do hip Invasão nova-iorquina, né? Do hip hop. É, é, como, quão grande foi aquilo, né? E o Ice estava tava lá no meio.
1: Pois é, cara. E esse álbum também ele tem, tem Mustaine, né? Do Megadeth com, como convidado. Tem Max Cavalera como convidado. Tem outra galerinha aí. Cara, ele fez uma festinha, né? Vamos fazer uma festinha lá em casa. E o resultado é isso aí é isso aí, só pra não se estender muito cara, é, é um álbum que eu acho bacana mas realmente não tem nenhuma grande mudança desde o começo da carreira do Baricão até aqui, mas é um álbum que eu curto pra cacete mesmo, pro fato, quem é fã de hardcore, de, de trash né, vai curtir esse álbum enfim, você já conhece o Ice Team, então nem se fala, peço perdão aqui, ele foi lançado em março, tá, em fevereiro só teve aqueles lançamentos que a gente falou antes mesmo e em março, março nós tivemos Octox ok o novo do Mastodon, Emperor of Sand. Show
2: yourself, show yourself,
0: É a primeira vez que eu vou dizer isso do Mastodon, mas não é um álbum que não me pegou tanto. A curva começou a virar, sabe? A Mastodon, pra mim, sempre foi uma parada, assim, crescente. Cada disco melhor que o outro, cada disco melhor que o outro. Agora, chegou nesse, a curva começou a, começou a curvar, assim, sabe? A linha começou a fazer uma curvinha. Espero que fique aqui, espero que, que se mantenha e não caia. Mas, pra mim, ficou, começou
1: é, a ficar horizontal,
0: é... assim, o gráfico. A, a
1: grande verdade é é o seguinte, é, em termos de, de som... Se o Mastodon não fizesse nada, a gente já se surpreenderia, né? Porque todo álbum era uma porrada <risos> diferente. Mas... É, é, e o penúltimo álbum, que é o Once More Around the Sun, ele começou a ter uma parada um pouco mais que, que eu achei que deixou o do mais fácil pra galera ouvir, entendeu? É, é um álbum que ele tem uma, assim, digamos assim, melodias mais óbvias, né? Do que os álbuns, Sim. trabalhos anteriores. Mas que ainda assim, cara, é um excelente álbum, cara. Eu gosto pra caramba do, do penúltimo. É, é, é aquilo que a gente tava falando do Pain of
0: Salvation, sabe? Chega uma hora que a banda começa a fazer experimentações muito louca, que começa a, a se afastar um pouco daquele som da origem. Uhum. Pois é, o Around the Sun foi, foi, foi exatamente o começo Dessa fase de experiências Do Mastodon que ficou do caralho Eu adoro esse álbum
1: E no caso desse do, do Emperor of Sand Eu acho que eles ficam nas, na mesma receita Mas acho que a gente perde um pouco Da criatividade do velho Mastodon Então de fato, eu gostei do álbum Mas para falar que ele é melhor que qualquer outra coisa Que eles já fizeram, isso daí eu não posso falar né? Aí, ainda assim eu acho um álbum legal
2: dois álbuns que passaram, que um foi uma grande decepção e o outro foi uma grande surpresa boa, que eu gostei bastante. Vou começar primeiro com o Triste, que é a decepção. Triste. Que é uma banda que surgiu lá na época do New Metal, né? Que é o Incubus, ou Incubus, não sei como chama. É Incubus? Um chama de um nome, não ah, É Incubus. Sei e eles qual lançaram o um álbum Eles lançaram hum. um oitavo álbum com o nome de Eight. E, cara... Eu, eu, vou ser sincero, eu gostava demais de Incubus, cara. Na época que eles começaram, no, vai pegar o Bake Yourself, que é o segundo álbum deles. Cara, eles faziam uma mistura de cada som diferente, com um baixo extremamente groovado, com o um DJ que, cara, eu já, já vi muitas bandas de new metal fodas na, na, na vida, assim. E, cara, nunca tinha um DJ tão foda quanto o DJ do Incubus. Porque tu via que o DJ realmente fazia uma diferença ali, né? não era só um cara que ficava apertando um botãozinho, sabe, o tempo todo. O cara Ou ficava enchendo
0: o saco fazendo
2: scratch no vinil, né? né? Não, então, mas esse cara faz um puta scratch, o cara que tocava no, no Incubus. E, cara, eles lançaram um álbum e esse álbum foi muito fraco, cara. Eles perderam toda a parada experimental que ele tinha de início, de misturar diversos estilos e fazendo rock, fazendo a pegada de new metal, com uns um scratch, mas scratch bem feitos que eu gostava no, no, nos primeiros álbuns. As músicas são tão meia-boca, sabe? Elas passam. Sabe aquele álbum que tu escuta ele inteiro e ele passa totalmente desapercebido que nenhuma música fica na tua cabeça? Parece álbum
1: pra de pra cumprir tabela de contrato, né, cara? Que você
2: tem que. Exato! Você tem
1: mais um contratado, Exato. tem que
2: fazer. Muito Essa provavelmente cara, viu? foi uma grande recepção. Eu gostava muito da banda. A banda, ela teve. O auge dela foi logo ali no início de carreira, né? Foi crescendo. Mas de uns anos pra cá ela veio diminuindo. E esse álbum acho que foi onde enterraram eles, assim, sabe? Acabou para mim. Eu não sei se consegue subir mais. É, para quem disso, não porque... conhece
1: o Incubus direito, porque o Incubus íncubus ele tá por aí. A gente sempre ouve falar. Lança um álbum hoje. Tocou no
2: Rock in Rio, tocando no Rock in é. Rio, exato.
1: Só que a gente fala no metal, mas eles. Vamos falar a verdade que com metal são muito pouco relacionados, né, cara? Eu até gosto, assim, Sim, dos dois, mesmo. três primeiros Sim. álbuns deles, que eles têm uma, realmente uma parada, principalmente a questão do baixo que o Léo falou. Era uma parada que esse me gente. pegava bastante no, no Incubus. E eu não vi o oito vou, vou, vou levar na confiança do que o Léo disse. Mas é isso aí, só, só pra guiar o ouvinte que o Incubus não é metalzão, não. Não, não, ele é não. Mais, não. Ele é mais
0: uma ele, eu diria que o Incubus, assim, nesse início de carreira que o Léo falou aí, até o, o A Crown Left of the Murder, até esse álbum, eles Sim. eu diria que eles são maior... Uh, descendente, sabe, o cara a galera que mais bebeu do Faith No More que surgiu, sabe, eles tinham Sim, é, tem uma é, influência é. de Faith No More absurda, principalmente nos primeiros álbuns, né, uh, e eu concordo com o Léo, cara, esse álbum, ele é um pouquinho um pouquinho, assim, um pouquinho melhor que o, o último deles, o If Not Now When que aquilo é uma merda aquele <risos> assim, do tipo o que eu
1: gosto <risos> do Toc é essa sutileza na hora que ele não gosta da parada, velho tu sabe, não <risos> Aquele é do tipo, cara, pede seu dinheiro de volta porque, sabe, pede a
0: mensalidade do Spotify de volta se você ouviu aquilo pelo Spotify porque... Sério, a internet jogaram fora. E o 8 assim, ele é um pouquinho... Assim, eles estavam assim, vamos tentar sair dessa merda aqui que a gente fez? Vamos tentar.
2: Aí no 8 eles conseguiram assim tirar o nariz. Eu ouvi muito pouco esse anterior porque acho que me falaram pra evitar ele. Eu tava meio afastando, mas evita esse álbum. Eu falei, ok. Que deram um conselho certo, viu? <risos> Foram sensatos. É, cara. Mas, pô, saudades assim, como essa banda que vem falecendo cada vez mais. Espero que o próximo eles se recuperem, mas acho difícil eu também. Então, enfim. Cara, e o outro que eu gostei muito de Abril foi o álbum da banda de um projeto de progressivo, de progressivo ópera, né? Ópera progressiva, que é um projeto chamado Arion, que é um projeto organizado pelo Arjen Lucassen, que ah, é... Ah, existe há é muito sueco. tempo lá, velho. velho isso não, isso é. não é um projeto, isso é um evento, é. cara. É um evento, é um evento Porra. isso. Porra, que ele junta, cara, uma porrada de vocalistas fodásticos do mundo inteiro. Já não, músicos
0: todos, ou? né, cara? Se você músicos. pega... Você é, é. pega todos os guitarristas baixo e teclado e, ba e bateram, e que, que tocam ali também fazendo estilo Ego Kill talent elevado a décima potência né fica todo mundo Sim. trocando
2: <risos> cara Hansel Allen já teve por lá, John Lente, é, Daniel Delow, o James, todo Lange, mundo, tudo feira, todo mundo, todo mundo já fez, até eu, até eu já tive lá, <risos> pera aí já qual álbum? Fobia até a
0: gente já teve lá, cara, se bobeado. E, aí... e não sabe. É ah, vamos verdade. fazer a Jam aqui do lado, no H110 ali, vamos embora. E a gente acorda no meio do ar um cara. É assim. Afinal é o ano do
1: podcast, né? Se vocês não tiver lá, não digo <risos> nada. <risos>
2: É o ano do podcast, é. 2018 tá aí, Eu,
1: particularmente, eu tenho aquele, aqueles dois lá, o, o Universal Migrator, acho que chama, né? Que é em duas partes lá. Sim. Que, porra, são dois álbuns que eu adoro. Acho que foi lançado até no mesmo ano, né? Mas é sim, do, do Alien, cara... Eu não consigo acompanhar muito, cara. Os, os caras tem álbum para caceta, não tem não? Tem álbum para caralho. Tem, tem álbum, álbum para caralho. caralho. Eles
2: tinham lançado a, o, o acho que o último deles foi o, Um que é um código binário, né? 01011001, que é, é um álbum que eu adorei, cara, que foi teve Sim. teve Terno teve. Sim. teve é, na verdade esse, é, esse veio antes. Esse é de
0: 2000, deixa eu ver aqui a data, o ano dele. Esse é de 2008, é. É, então, é, é. eles lançaram o Theory of, of Everything depois desse. É, eu, não, não, eu acho que eu não cheguei a ouvir esse. Eu em 2013, correi. bom, é legal, é legal. E ainda lançaram um ao vivo. Eu queria saber como é que eles conseguiram juntar a agenda dessa galera é, toda. Caralho! É, pra é, é, fazer é, é, ao vivo dessa o, porra!
2: O, o meu álbum favorito deles é o The One Equation, que é o, um que tem É muito foda esse álbum. É, e eles lançaram uma versão dele ao vivo. Eles fizeram um DVD ao vivo disso, sabe? Sim, é, o The Teeter tipo, Equation, do caralho. É, The Teeter Equation, do caralho, porra, tá. Mas esse álbum é muito legal, cara, ele tá com a pegada Aeon mesmo, riffs pesados pra caralhos e, e tipo, com o mais atual, porque eles vieram mudando com o tempo, né? Mas, cara, tá muito foda, tem vocalistas fenomenais, Simone Simons tá nele, é, o Tobias Semet, do Avanteza, tá nele, Russell Allen tá nele, Flor Jansen, cara, tem uma puta galera cantando pra caralho. Se você é vocalista e gosta, de, ou gosta de gente cantando para caralho, Ouva isso porque é um projeto muito bom, cara, para quem curte essa, essas pegadas.
1: E no mês de abril, eu tô aqui com um álbum. Cara, eu vou te falar a verdade, eu não gostei assim, praticamente de nada da carreira dessa banda até chegar a esse álbum aqui, que é o Gold Town. O Gold Town que ele tá lançando o álbum, lançou o álbum em 2017 chamado Ghost of the Sulfur Sun. É uma banda que ela mistura, principalmente tá, tá bem, é, digamos aqui, demarcado nesse álbum, é o Western Metal, sabe? Tipo, sabe, é, filme de faroeste do Sérgio Leone, faroeste Spaghetti, essas coisas aí, é o som da guitarra, é essa coisa, sabe, da, da, da guitarra, daquela aqueles trompete, não sei o que, só que é metal. Então, cara, é, é todas essas influências aí do, do western antigo, né, cara? Enfim, toda a carreira da banda, né? Nossa. E é um álbum que eu gostei bastante, um álbum redondinho esse o, o Ghost of the Sulfur Sound. Vai ficar meio aqui como uma menção mais horrorosa, não sei se vocês ouviram, mas é esse último álbum aqui tá muito bom. Eu não gostei muito da, das outras coisas que a banda tem para trás. É uma banda que tem álbum desde 2001, se eu não me engano. Então, não perca só Vai direto aqui no Ghost of the Suffer, só um puta álbum. É um álbum, cara, que tu você consegue imaginar uma banda de metal tocando no Velho Oeste, velho. Então é isso daí, confira lá, Gol Tal. Maravilha, é isso aí, Cowboy com Flying B. É
2: isso aí, Cowboy com Flying V <risos> Muito, bom, muito bom. favoritos do ano, assim. Vocês já ouviram falar, óbvio, mas não sei se os ouvintes já ouviram falar no estilo que surgiu muito nos anos de 90, conhecido como Shoegaze, vocês estão ligados Eu nisso? Sim. Que é um estilo muito doido, né, que até o nome vem por causa que a galera tocava, cabis baixa, né, Shoegaze, ou meio que olhando pro seu próprio tênis, né, olhando pro seu próprio <risos> pé. E daí, <risos> daí que surgiu esse nome. E, cara, é um estilo musical bem viajado, assim, é bem... As músicas são bem calmas e bem lentas, criando uma atmosfera cheia de efeitos e guitarra. Lembra um pouco do que é o post-rock? Como vocês já ouviram no último episódio que eu participei, eu curto um pouco essas ondas. Essa banda, ela tava, uh, o os Slowdive tava sem lançar álbuns há um bom tempo. Eles que começaram, eles foram praticamente... Criaram um estilo. Depois de alguns anos, estavam, sei lá quantos anos sem fazer os álbuns. Mais de um... Quase uns 15 anos sem álbum por aí. E voltaram com esse álbum. Puta que pariu! Que álbum! Esse. Ele tá muito bom! Gostosos de ouvir nesse ano, assim foi. É uma viagem maravilhosa, assim, é daqueles que você bota fora de ouvido pra escutar e só sente o som, sabe? É muito bom, muito bom mesmo. Eles voltaram com tudo. O álbum é do mesmo nome da banda, né? Slowdive, e foi lançado nesse mês de maio, cara. E foi uma grande surpresa que eu tive, porque eu realmente não tava esperando que essa banda fosse voltar, e eles voltaram com tudo cara voltaram com tudo tem algumas faixas que são muito marcantes assim ah acho que é a segunda faixa do álbum se eu não me engano que é a Star Ruby que é uma música fantástica fenomenal ela tem várias faixas cara o álbum eu eu indico que você pare e escute ele do início ao fim que para mim ele foi uma experiência ele não foi só ah tem algumas faixas que não, não funciona, não. Todas as oito faixas do álbum funcionam perfeitamente. 46 minutinhos de, de, de álbum, cara. É um álbum tranquilo de se ouvir. que eu, Se você gosta dessas paradas mais viajadas, mais pra ouvir, pra dar aquela relaxada, eu acho que vocês vão curtir esse álbum do Slowdive, Dive, cara. Relaxada mesmo, né? Estilo post-rock. É, né? bem... <risos> post-rock, shoegaze. É shoegaze, cara. Shoegaze é...
1: Como o que toque disso no programa passado, né? quando eu estiver naquela fase mais contemplativa... Né? Olha que palavra é. bonita. Né? É, exato. <risos> exato
2: Exatamente. exato. É, contemplativo um é a melhor palavra pra, pra definir. Outra música fora desse álbum, Ever No, é muito foda também. Cara, tem várias músicas, esse álbum é do caralho, um dos meus favoritos do ano, cara. Aí fica
1: a dica do Léo aí, Slow Dive. É, tem um álbum que saiu em maio que... Eu, mesmo antes de ouvir, eu sabia que não ia gostar, porque a banda acabou indo para um direcionamento há muito tempo atrás, na verdade, que eu não curto muito e tal. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de, de falar um pouco, que é o One More Light, da mega banda agora, né? O Linkin Park, que acabou perdendo o Jason Barrington aí nesse ano de 2017, né? Falando. Do álbum, né, cara? Eu estranho. Eu assim, quando lança eu osso pela curiosidade. E eu falei, porra, virou Boy Band agora, né, velho? Porque não tem outra explicação, né? Eu A minha irmã, por exemplo, que curte pra cacete todo o show do Link Park, ela tá lá. Ela não gostou. Tá nesse ponto, assim, sabe?
2: Então. Fica a pergunta no ar, esse o que, que foi aconteceu? Esse triste, cara. Eles só tem tristeza, porque assim, eu não me incomodo da banda mudar de estilo. Você quer fazer pop? Pode fazer. Eu acho muito escroto com os fãs, né, você mudar completamente o estilo, sabe? É Que foi o que eles fizeram. Mas, cara, se eles tivessem feito pelo menos um bom pop, e não, eles fizeram uma música eletrônica, ou um pop eletrônico bem whatever, assim, sabe? Bem qualquer coisa. Cara, esse álbum foi triste, cara. Eu, eu lembro que eu não sou muito fã do, do, do Linkin Park, eu... Gosto deles, assim, algumas coisas antigas, algumas faixas, eu não sou fanático e tal. Eu, quando eu ouvi esse álbum, eu tive que passar lá no Meteoro pra desintoxicar, sabe? <risos> eu tive que voltar no passado pra esquecer. Eu falei, caralho, como que chegou nesse é, vídeo? É que cara? chega ao foi ponto de ser triste.
1: estranho, né, cara? De... Porque é uma é. mudança muito drástica, assim, né, cara?
0: não uh, tem... Você ouve muito aquilo e você não acha que é Link Park. Isso aqui é outra banda. Acho que botaram o CD errado dentro da caixinha quando eu comprei isso.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Trocaram o disco ali. Será que foi isso, cara? Oh, pô, provavelmente. Mas eu eu comprei
1: Link Park, cara. cheguei em casa e tava tocando Tecnopop. O foda é que, <risos> o foda é que <risos> trocaram isso. o CD e subiram errado no Spotify também, né, velho? Porque, porra.
2: Pô... <risos> <risos> foi é, o cara do Spotify. Comprou o um CD, entendeu? Aí, <risos> aí, o, aí o pessoal falou, já que rolou essa merda, pouparam um CD errado, deixa essa merda aí como tá, vamos fingir que é nosso mesmo álbum e pronto, né? <risos> Mas infelizmente não foi no isso. O próximo álbum no Linkin Park vai ser Jazz, prepare. -se. <risos> É, sendo
1: otimista, né, porque né? porque do jeito que tá... Não, se é que a banda vai continuar, né, cara? É, você acha que os caras param por, por conta do, de, de ter perdido o Chester aí no meio do caminho? Como que é?
0: Cara, apesar do Mike Shinoda ser um bom rapper, né, Sim. ele manda bem, etc. Ele sozinho não segura o Linkin Park naquele formato que eles bolaram, Sim, é sabe? Eu acho que 50, se bobear assim, posso estar sendo um pouco injusto, mas 60% do Linkin Park era em cima daquela gritaria que o Chester fazia. Sim,
2: isso Sim. é verdade.
0: Então, e eu ele não era realmente... ele era a coisa que eu
2: mais gostava na banda, assim. Realmente é a é coisa que
0: dele. todo mundo mais gostava é na banda. Por isso que ele, 60% era em cima dele. Sabe, por mais que o Shinoda seja um bom rapper, eu duvido que, se você, eles não acharem um outro gritador sabe, pra botar no lugar do Chester,
1: a banda não tem por que existir, não. É, mas é justamente nesse ponto que tá o perigo, né, Ok? Porque agora os caras vão ficar naquele impasse. E aí, a gente chama alguém que tem o mesmo timbre, ou a gente parte pra alguém que é diferente, e aí eles vão ser criticados pelos dois lados. Pela galera que não gosta do timbre diferente, e pelo outro que os caras não, não tiveram coragem de ousar, velho. Os caras tá numa sinuca de bico, velho, lascada, né? Pela gente tudo bem, qualquer coisa
2: é lucro, né, que A gente curte música, acabou. Não, é, mas é que é parada, o que eles lançarem agora, se for alguma coisa que for experimentar, eu acho que pra passar o que foi esse álbum, vai ser fácil.
1: Ah, eu é. Eu acho que nessa eu é acho verdade. que não
2: vai ser tão difícil. Não, é. se eles fizerem o All
0: MTV, vai ser melhor do que esse disco.
2: <risos> <Sim>. <risos> Com certeza. <risos> então, esse mês de maio também teve um álbum que foi um álbum que eu, eu tive muito preconceito, né? Eu vou citar aqui no podcast sobre rock de. Álbum de rock, um álbum de um cara que era do One Direction, sabe? Puta Mas cara, eu tive muito preconceito para ouvir o álbum do Harry Styles, que era um membro do One Direction. Harry
0: esse álbum,
1: cara. Todo
0: mundo tá falando cara, muito bem dele. Eu, eu não ouvi ainda.
1: Cara, a, a gente falou de Beyoncé,
2: programa passado. Vai, fala aí. <risos> cara, eu, eu vou ser sincero. Ouça esse álbum, porque ele está... Do caralho, eu, eu me surpreendi, o cara me deu um tapa na cara, sabe? Sabe aquele maluco que tu fala, ah, você é só mais um idiota do pop e quando tu vai parar pra ouvir o álbum do cara, tu vê coisas como que te faz lembrar David Bowie no álbum dele, sabe? David Bowie, George Harrison, coisas que ele lembrou, coisas dos Beatles também, sabe? O cara faz um caminho por referência do rock antigo, assim. E, cara, é um álbum muito bom, muito bom mesmo. Tipo, foi um dos álbuns que eu mais me surpreendi. Eu acho que foi a maior surpresa que eu tive nesse ano em questão de surpresa boa, né? Eu, eu realmente fiquei muito feliz de ter visto um cara que eu imaginava que ia lançar um álbum lixo e ia ser mais, só mais uma merdinha desses carinhas do pop aí. Desculpa aí, galera que de pop, foi mal. <risos> é, mas não, cara, é um, é um cara que tem futuro e que eu consegui ver talento nele, sabe? Eu espero que o próximo álbum dele saia nesse nível, assim, porque tem muita música ali que passa por caminhos que eu jamais imaginaria, cara. Muita coisa me lembra David Bowie. Tem uma música uhum. que é, acho que é Caroline, que é uma música fantástica, assim. Tem uma que é muito Blackbird dos Beatles, que tem um violão bem igual Blackbird, que é bem bonitinha também, que é a Sweet Creator. cara, é um álbum muito bom, muito gostoso de se ouvir e tem essa pegada de rock muito anos 80 nessa coisa que David Bowie fazia e tal então eu indico demais vocês ouvirem, cara.
0: Cara, eu fico feliz de ouvir isso, mas não fico surpreso Vamos lembrar que One Direction, é. assim como todas essas bandas de boy band. Sempre uh, tem um talento. Não, 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 além disso, além de sempre ter um talento, é. mas é, mais do que isso, ela é, elas são bandas sempre fabricadas por um produtor que entende, que, que vê a coisa uh, de, uma, de uma forma 100% mercadológica. Né? One Direction, Sim. no caso, foi feito pelo Simon Cowell, que é um cara que enxerga a música de forma 100% mercadológica. Então, foda-se os gostos, as. Inclinações musicais, artísticas de cada um dos quatro, cinco molequinhos ali. Foda-se, não, vocês vão ter que dançar do jeito que o coreógrafo manda e cantar as músicas que eu e o, os outros dois ou três fulaninhos ali, compositores, fazemos, que é um popzinho feito matematicamente pra galera, sabe, jovenzinha curtir, etc. E Beleza. Então, esses caras, dentro, uma vez dentro da Boy Band, não tem personalidade nenhuma, e nem podem ter, né? Eles são parte de uma máquina como um todo. Então... Sim. O, o, vai que, e dentro dessa boyband, algum daqueles moleques realmente tem um, uma visão musical mais artística que segue pra outro caminho, etc, tá, 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 e que, uma hora, é, sabe, cansei dessa porra, vou fazer o que eu quero, nem que eu me afunde, sabe, é, é, os fãs do, do, do One Direction não entendam o, o que eu quero fazer, mas é isso que eu quero, nem que eu lance só esse álbum e depois caia no esquecimento, mas pelo menos eu fiz o meu, é, realizei a minha, minha, minha inclinação, meu Artístico de fazer um álbum com essas
2: músicas dessa forma, com essas referências, né? Teve então, um ponto que me fez ouvir esse álbum que foi quando o baterista do Pink Floyd deu uma entrevista numa rádio falando que foi um dos melhores álbuns que ele já tinha ouvido no ano, assim nos últimos é. anos. Eu, falei, então, eu realmente Opa. não duvido que ele esteja bom. Amei. Não parei
0: para ouvir ainda, mas eu realmente não duvido que ele esteja bom.
2: Tipo, cara, bato, ouça, batona
1: para o no mês de junho, então. Pra mim aqui, já, já de cara, eu a gente ficou aqui de, pelo menos, marcar uma banda revelação do ano, né? Cada um aqui. A minha vez agora aqui, eu vou falar de uma banda que é, é meio justo chamar de revelação, velho. Porque é outra mega banda onde, sabe? É tipo Megazord do hardcore, sabe? O um negócio assim. Né? Então, eu, eu tô falando aqui da banda Power Flow, né? Ela é só formada pelo guitarrista, ex-guitarrista do... Do Biohazard, né, o Billy Graziaden é formada pelo outro guitarrista do Fear Factory ela é formada pelo vocalista o Shandog, lá do Cypress Hill né, banda de, de hip hop, ou seja é, é formada pelo eu não lembro se é o baixista ou o guitarrista do Downset, que é outra banda de hardcore lá de, de Los Angeles o Biohazard de Nova York e também tem o Fernando Schaefer né, o Fernandão, que já teve passagem pelo Corsos aqui no Brasil é, ele é brasileiro, ele toca hoje acho que se eu não me engano é uma banda que chama Worst é a banda projeto principal dele e toda essa galera se juntou cara para lançar a banda e o álbum é, com, com o mesmo título Power Flow cara que é, é o que a galera chama de rapcore né você chama o Shandog para ser é, o seu vocal não dá para fazer outra coisa né imagino eu mas que cara é, é excelente cara eu vejo assim é, é, a gente sempre vê que essa galera do hardcore sempre em toda a carreira deles eles têm aquele lance né, da música mais crua né, daquela coisa não tão é, desenvolvida como a gente às vezes escuta em outras é, vertentes do rock and roll, cara. Mas aqui o hardcore, cara, todo mundo mostra é, maturidade já já tem muito tempo de estrada não é simplesmente um rapcore um hardcore né aquela coisa é, típica do, do do underground nova Yorkino, aquela coisa não cara recomendo fortemente para você que curte hardcore para você que curte outras outras vertentes aí no, no, no estilo mais agressivo do rock and roll aí né trash metal heavy metal enfim escuta aí tá muito bom cara respeita totalmente as raízes de cada um que tá entrando lá na, nessa banda sabe eu vejo um pouquinho impossível de não ver, né, esses termos aí, mas fica aqui a minha dica de banda revelação, que eu digo, né, é revelação mas mais ou menos, né, não é tanta revelação assim, mas é, escutam aí Sim. o álbum do Power Flow aí que lançou nesse mês de... no mês de junho do ano passado aí. Maravilha.
0: Chega a ser triste falar desse álbum depois do que aconteceu, mas é inegável que We The People, do Adrenaline Mob, é um puta disco que chegou aí em 2017, né, gente?
1: Deram um acidente na estrada,
0: né? Um negócio. É, acidente na estrada, a Van parece, capotou e matou o baixista. Uh... é sempre o baixista que, que mata essas Sempre o baixista, cara. Puta que pariu. Estamos sempre na. Estamos ferrado, né, cara? Estamos
2: sempre tamo... a perigo. Estamos sempre na merda, né? Sempre carregando a banda, né? Até nessas horas.
0: Ah, que pariu, né, cara? É. Mas enfim, antes disso acontecer, eles, eles gravaram esse álbum, inclusive foi na turnê dele que, que aconteceu o acidente. Cara, Adrenaline Mob é aquele tipo de banda assim que depois que o, o Portnoy saiu né, no primeiro álbum, a banda finalmente ficou redondinha, bonitinha, sabe? Eu acho que o, o Portnoy exagerava muito. Ele botava muita coisa ali e exagerava na receita. Muita virtuose para uma banda que não é disso, né? Muita virtuose. Exatamente, exatamente. Uma... Muita virtuosa para uma banda que queria só fazer um revizinho básico, sabe? para se divertir. Então, depois que ele saiu, entrou outro batera aí, cara, a banda ficou redondinha e já faz o quê? Uns um, dois, um... um dois álbuns e dois EPs, vai? somando tudo aí, uns quatro títulos, que eles estavam fazendo aquele rockzinho heavy metal bacana e sem dever nada a ninguém, sabe? Sem botar o nome no Serasa, no SPC. É, é o
1: que a gente curte, né, Ok? É, não, não é aquela é. banda que ela traz sempre uma grande novidade todo álbum que lança, mas ela, com certeza, vai lançar algo que a gente gosta dentro daquela, daquilo que ela faz, né? Exatamente, E, e, e o With The é a maior prova disso.
0: Exatamente, sabe? Lembra muito o Honor, né? Que era o disco anterior. Que sonzinho gostoso, bacana, sabe? Te deixa... Aquele álbum, assim, se você curte revimento heavy metal, é aquele álbum bacana pra você botar quando acorda às 8 horas da manhã e vai tomar seu banho pra ir pro trabalho. Deixa ele lá no fundo, leva aquela caixinha, é, é, a prova d'água da JBC pro banheiro. <risos> e deixa esse álbum rolando. Enquanto você toma banho, você vai sair melhor, cara. Você vai sair mais animado pra encarar o metrozão, o ônibus, enfim... Não? na Corrida Palabuta aí, bacana
2: é isso aí, o Léo também tem outra parada em junho aqui que tu colocou sim cara, eu trouxe o álbum da banda chamada Royal Bloods, que é o segundo álbum dessa banda, se chama How Did We Get So Dark did we get How so Did dark? We
0: Get So Dark Every time I'm with It,
1: alone. it me up You just send me down I
2: can feel it rushing um álbum dessa banda que é formada... Banda não, né? Dupla. É uma né? dupla, né? Uhum. É uma dupla formada só por baixo e batera. Nada mais do que isso. Baixo, batera e vocal, né? Só que o cara ele toca com baixos distorcidos e com timbres que tentam ali simular um os riffs de guitarra, né? E, cara, só no baixo e batera é... é, é... Admirável o quanto que eles conseguem fazer um som foda, que sabe? Que é o que muita banda eu faz, ouvindo... né, Léo?
1: Tipo, tem, tem banda que, que nem, por exemplo, de... Sepultura, ele agora é só o Andreas Kisser, de guitarrista, né? E eles apostam muito nessa e... parada do baixo enquanto ele tá nos solos, né? O, o baixo meio que assume essa posição. Ele tem um... um eu, eu não sei se é uma... Eu não diria que afinação, mas... O, acho que talvez no pedal o cara ajusta isso, né? Ele coloca uma parada mais, é mais evidente, né? Pra que não fique tão ao fundo. E eu, eu imagino um booster ali isso. na hora do solo
2: e vai embora. A gente até pensa, eu ouvindo o CD, eu ouvindo esse, esse álbum, eu gostei demais desse álbum, assim, muito, muito legal. Ele tá na mesma pegada do que o álbum anterior, assim, ele até dá uma evoluída em algumas coisas, mas tá no mesmo nível ali, não fez tanta, tanta diferença de um pro outro. Mas Então se você curtiu, primeiro vai curtir esse. Só que eu fiquei imaginando dele ao, deles ao vivo, porque porque tem momentos que a gente repara no CD que o, entra um segundo peso junto com o baixo, sabe? Tipo, ele faz o baixo o tempo inteiro, mas meio que simulando um riff de guitarra ali, mas tem alguns momentos que junto com o bumbo da batera entra o segundo peso. Eu falei, como é que eles fazem essa porra ao vivo? E eu fui parar pra ver e eles fazem nessa pegada mesmo, só que o pedal, tipo, ele usa um, um pedal que acaba simulando a, a parte mais aguda da guitarra, então quando ele aperta o pedal e quer fazer a parte mais grave junto com a guitarra, ele consegue. com um timbre mais parecido com a guitarra, ele consegue fazer, sabe? Então, cara, é uma banda muito legal Tem umas linhas vocais muito bacanas tem, a, Eu acho que a faixa que eu mais gostei desse álbum Foi a segunda faixa deles Que é Lights Out que é muito legal, cara. É um álbum muito gostoso de se ouvir, rock and roll, bater cabeça, ficar com as linhas melódicas que lembram um pouco até music, algumas paradas assim, sabe? A voz do cara é maneira, eu gosto da voz dele. Então eu indico, cara, eu acho que vale a pena. Maneiríssimo.
1: Então, no mês de junho aqui, o Ock, olha só, o Ock colocou na nossa pauta aqui, mas quem vai falar é o Léo, que é o Roger Waters com o, <risos> o novo álbum Is This the Life We Really Want? Olha só. Opa! Cara! Nossa. Que puta alvo. Agora, me,
2: só, só me diz uma coisa, Léo. Vê se você concorda comigo. É. Pink Floyd está de volta. Pink Floyd está de volta. Era isso que eu ia falar, cara. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu ouvi Pink Floyd ali, cara. Eu ouvi... Algo a nível de, de, de dos álbuns clássicos de Pink Floyd, o próprio Dark Side of the Moon, o próprio animals. The Wall, sabe? Animals. Animals, 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 pra caralho, pra caralho. Nossa, cara, foi maravilhoso poder ouvir esse álbum, cara. E quando anunciou recentemente aí, recentemente não, que talvez quando saiu esse podcast, eu acho que já vai ter anunciado há um tempo, mas vai ter show dele aqui tocando músicas desse álbum e também tocando músicas de outro álbum, cara. Vai ser, eu acho que lá pro finalzinho de 2018 vai ter show do Roger Waters. Nossa, cara, eu tô muito empolgado. Esse álbum daí, foi uma surpresa muito boa assim que eu tive. Ele tava há quantos anos sem lançar a álbum? Acho que 20 porrada. Tava muito tempo sem lançar a álbum. E cara, voltou com uma obra assim maravilhosa assim, maravilhosa. Eu não tenho dúvida efeitos nesse álbum. Ele foi, cara, Pink Floyd voltou, é isso.
0: Pink Floyd está de volta, cara. Eu acho que é. o último álbum dele olhar. assim de é estúdio, etc, a solo é de 92, cara. Era é uma music to de Death. Porque se você lembrar, ele tem uns álbuns... Ao... Ele lançou ao vivo, ele lançou The Flash ao vivo, ele lançou aquela ópera maravilhosa, o Saíra, né? Que é uma mas é uma ópera mesmo uma música clássica mesmo uma puta ópera do caralho né Legal. não sou porra velho ouça ouça é uma puta ópera ópera mas ópera mesmo assim sabe com orquestra com cantor de ópera o caralho quatro que ele escreveu é do caralho né mas não é o rock Roger Waters como a gente conhece então esse aqui ele corre por fora é, então é o primeiro disco de, de, de rock mesmo que ele faz há muitos muitos anos quase duas décadas aí se a gente somar né e é cara Assim, o Roger Waters com esse disquinho quietinho na dele lá, ele fez o que o David Gilmour, o que o Pink Floyd liderado pelo Gilmour não fez em 10 anos. É o Gilmour, com o Gilmour liderando o Pink Floyd, ele lançou dois discos de, de, de estúdio. Um até legalzinho, o outro, aquele Division Bell, foi. Enfim, parece um Will Too com, com sono. É. I, I, <risos> I, I. <risos> 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 eu gosto do Division Bell, cara, eu amo. Vou, vou. não, não, cara, aquilo é o U2 que eu <risos> é mais comercial. É o U2 né,
1: cara, chato. Do, do
0: que qualquer outro do do Pink Floyd, cara. É o U2, com, é, é o U2 não. chato, cara. E o U2 hoje em dia
1: tá chato. <risos>
2: <risos> polêmica, polêmica.
1: Polêmica no ano tá. do álbum novo do U2. Que tá uma é. merda. É. Mas <risos> <risos>
0: É, é. Uh, eu mas não vou é isso, negar, cara. Eu não vou negar. Mas, mas aí chega o Roger Waters sabe? Assim, como que não quer nada? Ah, tô de bobeira, vou fazer a parada. Aí, pau! Na cara do, do, do Gilmo, na cara de todo mundo, tomando seu c vocês, aí isso que é Pink Floyd, porra. Isso aqui,
2: era eu. Era eu que, que mandava na banda, né? É, tipo, pegando é na cara. Era Esfregando eu. na cara, que foi levar aquela banda nas costas era o O baixista, claro, porra. Claro, só pode ser. Só pode ser. Como sempre, como sempre. Eu vou falar de outra Muito banda
1: no mês de junho aqui, e aí eu não sei se vocês conhecem, mas é o Five Horse Johnson. É uma banda, cara, que é excelente mistura rock e blues aí, é, numa pegada, um compasso rápido aí. É, não vou falar muito, eu acredito que ninguém aqui ouviu Já é uma banda que já tem aí seus seis, sete discos aí Recomendo também o álbum Fat Black Cats. Descobri essa banda na trilha sonora do Sons of Anarchy é, Já viu aquele estilo de música mais pro, pro sul dos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda E em junho também tem um álbum que eu não gostei Que eu vou indicar aqui Que não vou indicar pra ninguém, caralho mas tá aqui a obrigação de eu falar que você vai
2: indicar para fugir, né? Vai indicar pra não ouvir, né? Passa longe. É,
1: que na verdade é uma banda que se eu for pegar álbum por álbum, é uma banda que ela é bem inconsistente, digamos assim, que é o Stone Sour, né? A outra banda projeto lá do vocalista do Slipknot lá, e o álbum chama Hydroglad. Eu achei um álbum muito, sei lá, arroz feijão é. sem sal. Por aí mesmo. É, então, é, eles têm essas, essas paradas. Eles lançam um álbum que eu acho genial, e depois eles lançam outro álbum que, puta, que preguiça, sabe? Sei lá. É, vou cagar, é depois mesmo. vou ver o que eu faço, sei lá. Em junho, uma menção honrosa, porém é um álbum que eu gostei. É uma banda, ok, toque do típico hardcore do DRI, né? Pra quem é brasileiro. Opa! Que é, quem é brasileiro fala DRI, porra. TR, é... carai, <risos> é o hardcore. TRI, que é o Municipal Waste, <risos> que é a banda, cara, puramente hardcore, não tem mistura, é hardcore na lata, na veia, direto na tua cara. Que se chama Slime and Punishment. Pra quem curte, aí o a vertente, cara, fica essa dica fortíssima. Cara, álbum muito bom de hardcore aí do, do Municipal Waste. Eu tava vendo aqui ainda, Léo, você vai falar do Anathema?
2: O Anathema é uma banda dos anos de 90 que ela fazia no início um som bem meio. Death Doom Metal ali, bem, bem diferente, só que atualmente eles vieram mudando de estilo e vindo pra uma pegada muito mais progressiva, pro rock alternativo, progressivo, meio gótico, meio não sei o que, é uma mistura louca, e eles lançaram um álbum chamado The Optimist que eu achei bem legal, cara. Tá muito legal, tem uma pegada bem bem bacana, é muito criativo, é. Para quem curte essas ondas de, de progressivo meio que na pegada, eu sou muito fã de, por exemplo, por Pine Tree, e esses esses álbuns me lembrou muito por Pine Tree, nessas né, ondas assim de progressivo mais atual, mais dos anos 2000, mas não pro progressivo quebradeiro que é só riffs e solos absurdos, não. É um progressivo mais introspectivo, podemos dizer assim. E tá muito legal o álbum, muito bem produzido, por sinal. Eu gostei bastante do álbum, digo pra vocês. Stop
1: Tem uma parada muito boa em julho. julho?
0: Ah, meus amigos. Chegamos em julho.
1: <risos> chegamos em julho.
0: Chegamos em julho, chegamos no mês do meu aniversário. E que puta presentão de aniversário eu recebi.
1: <risos> mais um, né?
0: Mais um. Mais um descasso do Prong que é o Zero Days. Você já falou tudo é de Prong do programa do ano passado? Eu não vou falar mais nada. Velho, é Prong. Você teve um ano pra ouvir Prong nessa caralha. Se você ainda não ouviu, é. tu tá errado. Tu já tá, erra... tu já tá ouvindo esse programa
1: errado. Pois é, cara, é foda, né? E, e assim, eu não tô muito me apegando por ano, eu tô até buscando aqui a sequência de lançamento de álbuns, eu tô buscando aqui, porque, porra, cara, é uma porrada por ano, né? É o... uma porrada por ano, velho. Antes disso, a gente teve o X no Absolutes.
0: Isso. P Ponto, a gente já falou pra cara dele. Antes disso, aquele de cover, Songs from the Back Hole. Olha aí, faz a conta. Se você já ouviu o pronto, você sabe o que, que eu tô e falando. Ele teve aquele Ó. ao vivo em
1: estúdio que tu falou, que é ótimo também, é como eu... se fosse uma coletânea pra mim.
0: Isso, Unleashed in the West, cara, do caralho, no mesmo ano. Antes disso, Running Lives, Carbon to Stone, Power of Damage. Ué, velho, eu já cheguei em 2007 aqui, cara. E é só uma porrada atrás da
1: outra. E, véio, e tá tudo no mesmo nível. É, que mais de 30 anos de carreira, velho, sabe? Então. E tá tudo no mesmo nível. Tudo nivelado tá tudo no alto. Foda, tá tudo puta que pariu, sabe? O, o botão do volume tá no 11, velho. Caralho, céu. É, o, o Prong é uma das bandas da, das antigas que eu gosto aí. Porque assim, eu tenho algumas bandinhas do coração, né, e tipo, dentro dessa área do metal em que... Todo... A gente ouvia, não sei, o ok lá no Rio, né, na época que ele morava no Rio, mas aqui em ah. São Paulo, pelo menos, quando a gente falava de Megadeth, Metallica, era impossível a gente não falar de Êxodos, Testament, Creator... É, sim, o prong sim, sim. e tal. Sim. Então, pra mim, eles estão sempre dentro dessa turminha. E que felicidade eu tenho, cara. De todo ano ter uma porrada boa dessa na orelha, velho. Do Prong, sabe? É uma coisa que me <risos> alegra demais, velho. Já comprei o CD, a mídia física tá vindo aqui pra minha estante, cara. De tão fã que eu sou do Prong. Merece, 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 merece.
0: Parabéns.
2: Mas tá 11, é igual o volume do, 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 do som, cara. O volume vai de 0 a 10, e os da puta um 11. <risos> eu vou falar aqui de uma banda de punk rock canadense. Que eu não conhecia, esse ano foi um onde que eu parei um pouquinho pra pra ouvir punk, que foi um estilo que eu, que eu sempre tive um pouquinho de preconceito, talvez. O sei. cara ouvindo prog Ultimate nas alturas, agora
1: o cara vai pro punk rock, as extremidades. Não, não, <risos> cara, cara, vem cara, cara. o cara me, me ofereceu um shoegaze ainda agora, <risos> e, agora vem falar de, e agora vem falar de punk na
0: minha cara. Punk rock canadense. de falar também. de punk
2: na minha força Não, não, mas deixa, deixa eu explicar, porque se faz sentido. Porque esse punk é quase um punk progressivo, porque é um punk hardcore, eu não sei da explicar, eu amizagem, só sei que hein, Léo? o instrumental, o instrumental, deixa eu explicar, porque o instrumental dessa banda não é o instrumental que você vê em punk comum, sabe? Eles trabalham com compassos quebrados em punk.
1: Eu tá falando do propaganda,
2: Um que meio, meio, me lembra alguns momentos até, sei lá, é, quais Green Day, sabe, nessas pegadas, sabe, cara, eu curti pra caralho o som da banda, é uma banda dos anos 90, eles lançaram esse Victory Lap, que cara, foi um puta álbum, cara, que álbum maravilhoso de se ouvir assim, tipo, o instrumental é muito bem trabalhado, cara, as linhas de baixo são maravilhosas, e é uma coisa que você não costuma ver em banda de punk. É isso por isso que me chamou a atenção, sabe? Então, por isso que eu digo que eles são punk progressivo. Porque tem riffs quebrados. Coisa que você não costuma ouvir, não, né? Coisa que não tem. Né? É, coisa que não tem. É. São muito, muito poucos, assim. Eu acho que o único baixo que eu vi muito trabalhadão, e esse é muito trabalhadão, que é o baixo do Hanset, né? pessoal lançar um álbum esse ano aí que eu não cheguei a ouvir então não posso comentar muito é mas... mais do mesmo, cara Já... é, mesmo. Tudo que eu te... é tudo que a gente precisa pode falar do, do... nesse programa sobre o álbum do Red é mais do mesmo é, ponto é. que tem um puta baixão do caralho que é bem legal de se ouvir e esse álbum, cara o instrumental todo é bom, a bateria então parece que é uma banda que surgiu naquela época do punk rock que tava fazendo sucesso de punk rock anos 90, né oh, é... Offspring, é essas são mas que foi evoluindo e tá fazendo uma parada diferente hoje com um instrumental muito mais quebrado muito mais diferentão, sabe? E por isso que eu gostei demais do som dessa banda. Ela me chamou muita atenção. Tá anotado, cara. Vou ouvir. Mova que vale muito a pena. A curiosidade, a
1: curiosidade pegou agora. né? Não? Eu, quando o cara vai de, de prog para punk, velho, você tem que anotar. Alguma coisa de muito certo, de muito errado tem isso aí, cara.
2: <risos> Ter essa banda. <risos>
1: em agosto. Entrando em agosto. Direto de Natal, velho. Que porrada a gente Esse tá tomando. Tá bom. Direto
0: de Natal, com uma estadia, assim, de, de vários meses nos Estados Unidos, se não me engano. Sim, sim. Lá pra dentro do interior lá de Nashville, sei lá. Não me lembro agora qual foi o estado, qual foi a cidade que eles se meteram, mas é lá pro, pros estados republicanos, né? eles
1: fizeram um crowdfunding no que cante, alguma coisa assim. E, e meio que nesse crowdfunding os caras conseguiram toda a verba pra produzir o um álbum novo, que eu o que o Walkie Talk vai falar agora.
0: Exatamente. Exatamente, meus amigos, estou falando de Far From Alaska, que para mim
1: fizeram o álbum do ano. É, eu, eu até discordo desse álbum estar tá nessa pauta aqui, cara. Porque isso daqui, cara, não é álbum, isso daqui é aula, velho. Só aula. Unlikely é um puta de escasso que puta que me Olha
0: assim, eu sonhava desde os anos 80, quando eu era moleque eu sonhava em ouvir uma banda brasileira suando desse jeito, e Far From Alaska finalmente conseguiu trazer assim uma porrada na cara assim, muito divertida, sem... sem... Divertida.
1: Essa é a palavra que define divertido, cara. Divertido,
0: cara. É divertido. Veja bem, é o um tipo de porrada, não é porrada violenta, igual o prong que a gente falou ainda agora, ou aquela porrada, é, é, revimento é virtuoso, tipo o Pain of Salvation, o Adrenaline Mob, etc. Não. É uma parada, é, tem umas linhas muito retas, até um pouco simples, bem simplista, mas assim, cara, com sonsaço, com energia. Eu vi o show do Far From Alaska, ano passado, né, em 2017, é um dos shows mais divertidos que eu assisti durante o ano, em todo o ano, e olha que eu fui em show pra caralho, em 2017 assim, de tudo de banda nacional banda brasileira, alternativa underground, etc, que delícia é Far From Alaska esse disco Unlikely, tanto ao vivo quanto no estúdio, assim, esse álbum está primoroso, energia qualidade da gravação olha, sabe, a música muito, muito legal, é, é, tudo na
1: dosagem certa, assim, sabe no, no, no nível certinho Quanto mais esquisito, melhor. Os caras fazem uns experimentos com aquelas parafernália eletrônica deles, velho. E ah, é do
0: caralho. É do caralho, velho. Que... Eles fazem umas guitarras slides, assim, a menina lá que faz, a raposinha lá, ela faz uma guitarra slide que fica do caralho. Ela toca com a guitarra deitada. É, né? ela põe a guitarra na horizontal, pega aquele, tipo, uma dedeira, assim, sim, sabe, sim. e... e... Fica do caralho. Fica parecendo aquelas slides de guitarra, do, do, de, de country. É o estilo, né? O bottleneck que os
1: caras falam, né? né? exatamente.
0: Que fazia exatamente. antigamente com
1: o gargalo da garrafa de, de bebida, né? De whisky, sei lá e tal. Hoje eles faz com uma, isso, uma, um dedal de metal, né?
0: Dedal de metal ali, cara. E é do caralho que eles fazem. A, a guitarra é do caralho, assim, sabe? Tem um peso. Tem, tem peso, sabe? Se sente... Você sente o peso nas costas, assim, ouvindo esse álbum.
1: Sim, o vocal da Emily tá de arregaçar também, cara.
0: Que... É, a menina, a menina grita, cara. Eu, eu tô com medo dela ter um câncer de garganta quando chegar aos 40 anos, do jeito que essa menina grita, porra.
1: E é engraçado, né, cara, que tipo, eu gosto, assim, de música mais que tenha... tem mais velocidade e tal, cara. E esse álbum do Far From Alaska, principalmente as últimas, né, que a, a, vai tendo uma cadência mais, menos acelerada e tal, e fica melhor o álbum, cara. Né? Eles têm... é, é porque o que eles não têm de velocidade eles têm de peso. Pois é, cara, eu, eu não sei se é isso, cara. Em um álbum todo conceitual, cada, cada música do álbum tem o nome de um animal, a não ser da pizza, que é uma música totalmente zoeira e divertida que a gente tá falando aqui. É, muito foda, é muito
2: foda. Muito, foda, muito, muito bom, foda, muito né, cara? bom. Cara, a Emily Barreto, cara, que, que mulher, que mulher, cara. Essa mulher canta demais, cara. Mas canta demais, eu, eu, eu sou muito fã dela, esse álbum tá do caralho, o rock nacional tá voltando num nível absurdo. Muito assim, alto, cara, tudo, tá, tá assim, alto demais
1: o nível, tá. cara. A gente tá falando, tá hoje bom. a gente falou de Eagle Kill Talent e, e de Far From Alaska, cara, que é banda, é, assim, sem querer desmerecer jamais as bandas nacionais, mas que a gente costumava falar de nível internacional, velho. É exatamente,
2: exatamente. Aqui. E daqui a
1: pouco eu vou puxar uma outra também aí. O que mais que a gente tem em agosto? Agosto, ok que toque. Tem uma banda que você não gostou, uma banda das que já tá na, na, na estrada aí faz um tempo. Queens of the Stone Age. Vou te dizer que Villains foi a decepção do ano para mim. Aliás, uma das duas
0: grandes decepções do ano, que por acaso vem aí agora em 2018? <risos> <risos> Acho <dois>. é. <risos> Né? Mas vamos falar do Queens primeiro. Assim, Queens of the Stone Age é, é o tipo de banda que nunca... Eu, eu não, não sou fã, oh meu Deus, Queens é foda. Blá, blá, blá. No começo eu não gostava, aprendi a gostar. Fui gostando, ouvindo os discos, mas nunca passou assim do, do tipo... Ah, a banda é legal, né? Sim. Pra mim é uma banda legal. Cara,
1: né? é a banda de um fundador de um estilo, né, cara? A gente Sim. tem que falar, né?
0: Exatamente, exatamente. Né? Que... Um estilo que, por acaso, é um estilo que eu gosto pra caralho mas essa banda que, que vamos dizer é uma tipo uma pedra fundamental desse estilo nunca me pegou muito. Legal, é divertido. Songs from the Death é muito legal. Uh, uh, tudo bem, tem gente que vai me bater agora, porque todo mundo a, adora esse disco, põe no altar, mas pra mim ele é muito legal e não passa disso. Mas o Villains, cara...
1: Sabe, aquele disquinho assim que... Vai, Show Me What You Got, dando uma de Rick morte Morty agora. <risos> show Me What You... got A, <risos> a Terra estaria fodida se dependesse desse álbum aí.
0: Exatamente, é, é velho. Eu, eu dei uma de Cabeção Espacial, Show Me What You Got, e não me deu nada. Disclassified... <risos> E, sabe, né? É isso aí. Pra mim, eu, eu não vou dizer que eu não gostei. Eu o ok. Mas aí é que tá. Vindo de uma banda como Queen Queens of Stone Age, ok, é, é, não é suficiente. Não, não, ok, é uma coisa ok é ruim.
1: Um disco só ok é ruim. É o que a gente acabou de falar, gente. É uma banda que de um dos membros, ele fundou um estilo todo, uma vertente toda de Rock and Roll, né, cara? Ele ajudou, pelo menos, né, lá junto com o... Com, ah, com o Caius e tal. Não é o Caius,
2: né? É, uhum.
1: Agosto, Gosta. Ah, Gosto tem outra atração, brazuca aqui. Léo, fala do Scalene aí.
2: Cara, Scalene é outra banda nacional que tem feito muito sucesso aí. Uma que... Uma das que apareceu aí graças ao programinha da TV. É, daquela TV que é... Não é bom citar o nome aqui. É, melhor.
1: Da Dama de é TV esfera,
2: da dama de prata. Vocês
0: não viram o bingo, né? O bingo rede da manhã. Não, 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 não assisti. A rede mundial, a dama de prata. <risos>
2: Isso, isso, que foi o nome do programa, acho que era Superstar, né, que eles foram tocar lá e a partir disso eles fizeram bastante sucesso, chegaram, acho que foram quase pra final no, no evento lá, que a banda Scalene, cara, eles lançaram um álbum recentemente nesse ano, no mês de agosto, né, no, no ano de 2017, que é o Magnetite, cara, e é, é, na minha opinião eles só conseguiram evoluir o que eles tinham feito antes, sabe? Eles já tinham um, um puta trabalho feito antes no Ether, que é um álbum muito legal, muito legal mesmo. Mas, cara, nesse álbum eles conseguiram subir de nível, assim, com letras muito maneiras, com riffs de guitarra, pra, com momentos em que, que eles falam, além de fazer o, o, o som mais pegado pro Stone Rock, como é a pegada deles, que eles faziam. Uma, com uma linha vocal bem melódica, assim que eu gosto muito do, do vocalista deles, por sinal, eles estão conseguindo fazer uma parada caminhando por outros estilos que em alguns momentos vocês falam que ele, caralho, tem até math rock nesse álbum, sabe? Tipo, a música frenesi do álbum, que é, é um prog ali muito legal, cara. Então, tipo, é um álbum que caminha por diversos estilos, assim, dentro da pegada deles. Com letras muito boas, eu gosto bastante das letras desse álbum, bem, bem críticas até. A, a música tema no álbum, o single do álbum é a, o, a Distopia, é o nome da música. E que é uma música foda, assim, muito legal. Tem a, a voz, as melodias são muito legais, as linhas de baixo, cara. O baixo desse álbum tá maravilhoso, assim. É um álbum fantástico, provando aí que o Rock Nacional tá voltando com tudo. Teve recentemente, teve finalzinho de dezembro, eu não consegui ir, infelizmente, porque eu tive problemas. Mas teve um show juntando os dois melhores álbuns do Rock Nacional, que foi Scalene com For From Alaska, aqui no Rio, no Circo Voador, tá ligado? Então, eles viram e mexe tocando juntos por aí. E são duas bandas fodas. E se você tiver uma oportunidade de ir num show desse, não faça como eu. E vá, sabe? <risos> Porque eu dei muito mole de é, dormir, tem, tem aí, pra, pra
1: quem não, não, não conhece muito e tal, tem uma música deles junto com o Far From Alaska que chama Relentless Game, que é uma música animal também. Sim, cara. é verdade. Aí no YouTube pra todo mundo ver aí no canal deles aí.
2: Cara, é uma banda muito legal, cara, a Scalene é uma banda que fez um puta show no Rock in Rio esse ano que eu fiquei muito contente de ver eles lá, sabe? Botaram uma banda como eles pra representar o rock nacional atual, né? Porque é sempre mesmo as mesmas bandas do Rock in Rio, né? Sempre titãs, é sempre coisas lá do, do, do passado que abre o, o rock nacional lá no palco mundo, mas não, né, eles fizeram um puta show abrindo o palco mundo e foi muito foda.
0: Valeu a pena pra caralho.
2: Um outro álbum em agosto, só pra encerrar isso aqui, que é um dos meus maiores ídolos na questão musical, que é de um moço chamado Steven Wilson vocalista e criador da banda é, vitalista, guitarrista, multitrimentista, produtor e... É, o Steven Wilson, que, é, que ele era vocalista da banda Por Tree, que é uma das maiores bandas de metal progressivo que tem por aí. Ele lançou um álbum esse ano chamado To The Bone. Que álbum maravilhoso, cara. Ele, ele nesse álbum, ele tem essas pegadas de Rock progressivo e tal. Na carreira com o Porcupine ele fazia parada com coisas mais riffs pesados, mais músicas pesadas mesmo, né? Com essa característica mais progressiva. É, mas com a carreira solo dele, ele voltou muito pro rock progressivo anos 70, né? E nesse álbum, To The Bone, ele tentou fazer uma parada mais focada que, pelo que o Peter Gabriel fazia nos anos 80, sabe? Nessas ondas mais um pop rock com uma pegada de progressivo. O cara fez um puta álbum com canções maravilhosas, assim. Tem umas músicas que são lindas assim como a, a Paraya, que é linda, é uma canção, eu, eu não sou muito de baladas, eu não gosto de baladas, mas essa balada, cara, é uma balada que fica, eu fico cantando ela na rua direto, tem The Same As Island As Before nesse álbum, e tem as músicas mais progressivas também, que é uma música de nove minutos e tal, Cara, foi um dos meus álbuns favoritos do ano. O Steven Wilson, por sinal, vai estar tá aqui em 2018. Fazendo show, acho que lá pra março, em 2018. Então, cara, é um puta membro aí, um puta cartista. Um dos meus maiores ídolos da música aí, Steven Wilson, é um. Ele é mixador porque ele faz remix de vários álbuns por aí, né? Ele pega tipo, álbuns antigos do Progressivo ele vai remixando tudo, vai remasterizando tudo e tal. É muito legal o que ele faz e, porra, esse álbum tá muito bom, mega indico.
1: Ah, setembro pra não falar, pra não dizer que passou em branco começando assim, né? É, a gente também teve a chegada do álbum aí, de uma banda que já tava prometendo o álbum faz um tempo, que é o Prophets of Rage, né? Sim, é verdade. É, é que é, né? que é a... a super banda do momento, né? Isso, a super banda do momento. Quem, quem que é o cara do Public Enemy, né? O d rock eu não lembro o nome dele. É, enfim, ele tá na frente dos vocais do praticamente da cozinha inteira do Rage Against the Machine e por consequência do Audi Slave, né? Então é, é um som interessante, não vou falar... Ou seja, eu... é a substituição do Chris Cornell né? <risos> é, porra, mas é, é, é a substituição que muda tudo, né? Então... É, não é a primeira vez que essa banda faz isso. E não vai ser a última pelo jeito. É. <risos> mas em setembro também, ó, que tem uma banda que, assim, eu considero clássica, né? Principalmente que é uma, é uma banda que tem uma representatividade atividade grande na área do rock and roll, né? A gente é a galera do ah. Living Color, né, velho, que tava voltando com álbum novo aí. Porra, cara, assim, em uma palavra, finalmente, finalmente, é verdade.
0: Finalmente um bom disco do Living Color desde que eles voltaram. Eu quero lembrar que a banda encerrou atividades na década de 90 oh, é. depois que eles lançaram os Tem. Eles voltaram com o The Chain of the Doorway nos anos 2000. Alguns anos depois eles fizeram o Colidoscope e esses dois discos são bem fraquinhos, cara, estavam bem aquém do, do, do Living Color que a gente conheceu lá na época do Time's Up, Time's up. na época do pisco, da época do, do, do Vivid puta que pariu, que sonsaço que era Elvis is Dead e, e Type minhas favoritas, Elvis is Dead, Type puta, Time's Up, a própria Sim. faixa título é uma loucura aquilo lá, quando eles voltaram lançando esses dois álbuns eu digo, cara, assim tá ruim, tá ruim, tá feio sabe, se é pra voltar desse jeito cara, não volta, pelo amor de Deus mas aí eles lançaram esse Shade em 2017 finalmente um puta disco assim, com eles agora sabe Mais velho maduros e, e experientes Ainda é um som completamente diferente daquele do Time's Up Se você espera o um in Color do Vivid, o um Living Color do Time's Up, etc Esquece, eles estão mais retos, sem muita firula uh, Mais pesados, né? Mas cara, que sonzeira porrada nas ideias que eles estão dando aqui pra gente Acho que ele todos esses, esses dois discos anteriores foram um aquecimento pra chegar nisso aqui e valeu muito a pena. Então, se você tá com saudade de Living Color, pega a partir
1: daqui. E vai embora, diversão garantida. E eu recomendo também, gostei muito desse álbum, cara. Eu fui, eu fui surpreendido pelo Spotify, né, Porque eu nem sabia <risos> que o Living Color tava pra lançar um álbum novo.
2: Em é, setembro, a gente teve The National aí, indicado pro Léo. Cara, The National é uma banda lá pro, pro início dos anos 2000, né? Que fazia um som meio... Meio pegado até pro New Wave, né? Hum. Tipo... É um, é um post-rock, é um, post um indie rock, com um pouco de New Wave ali. E, cara, eles lançaram um puta álbum, assim, nessa pegada que eu gosto que eu já falei aqui, que é a pegada mais lenta e mais viajada, com som com bastante efeito. Rock alternativo, pós-punk, sabe? É, eles são meio que considerados gênero post-punk revival, né? Eles meio que reviveram esses pós-punk que a gente tinha lá nos anos 80 e tal. Então, cara, o som da banda tá muito legal. O álbum tá bem bacana, bem bacana. Ele tem até músicas mais lembrando daquele pod que mais lento até aquelas pegadas até um pouco mais dançantes viajadas né, a música Day I Die é uma música maravilhosa assim, que dá pra você viajar muito bem nela, falando um pouco das mais lentas né a música Nobody Else Will Be There que é outra música fantástica a música que abre o álbum, cara o álbum tá muito legal, The Nationals me, me surpreendeu com esse álbum, eu não esperava que você vinha um álbum tão, tão legal assim e foi um dos álbuns que eu mais gostei desse ano por é incrível que pareça, eu nessa pegada mais viajada que tô nesse ano então, eu indico pra caralho vocês ouvirem esse álbum. E teve um outro que eu quero citar rapidinho, bem rapidinho mesmo, que é o álbum do The Killers, que eles também fizeram um álbum nessa pegada também, nessa, só que eles são um pouco mais... Eles não têm tanto do, do New Wave, assim, eles são mais indie mesmo, né? Nessa pegada. E tá bem legal também, né? mesma... nessa mesma onda, dois álbuns que eu ouvi seguidos, um do outro, assim, um embaixo do outro, nesse, nesse mês de setembro, e foi... Foi, um, foi dois álbuns que me marcaram o meu ano e eu gostei pra cacete.
1: Em é, setembro a gente teve um álbum aqui que eu acredito que é uma, um, meio que um consenso, ninguém gostou lá muito. O que toque Full Fighters.
0: Alguém, 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 <risos> na verdade. <risos> Começaram a falar pro, pro Dave Grohl, a partir do segundo, terceiro disco do Full Fighters que Foo Fighters é a melhor banda do mundo na atualidade. É a banda que vai salvar o rock. É a banda que, puta, não deixa o rock morrer. Vai, vai, vai. Gente... Full Fighters é uma banda divertida. eu gosto muito de Full Fighters. É legal. Era, pelo É divertido. Ou era, né? Eu tô... Eu Quer dizer... Ainda tô, eu ainda tô, com a, ainda tô com a minha visão de Full Fighters ainda focada lá naqueles, naqueles primeiros álbuns. Até o One by One ali, é, mais ou menos. É porque a gente sabe? fala
1: assim, mas na verdade, tipo, independente de lançar álbum bom ou ruim, quando tem show, né? E se o cara é fã, ele sempre vai estar tá lá, né? Porque, com bah, certeza, tá o, o repertório é... antigo tá né? lá ainda, né? Véio? Bah,
0: com certeza, com certeza. Então, assim, não é uma banda de todo ruim. É uma banda legal, uma banda divertida bacana, sabe? É legal. Bater a cabeça com Monkey Wrench sabe? Com o All My Life, etc. É legal. Mas não passa disso. O problema é que nego começou a falar isso, gritar tanto no ouvido do David Grohl que ele passou a acreditar. Aí fudeu. Aí a mania de grandeza subiu, sabe? Ele acha que ele é o Roger Waters dessa geração. É, exatamente. Exatamente. Aí o Roger Waters esse ano lança aquele disco assim só pra dizer garoto, calma. Presta atenção. Você tá aqui no colo do Titi. É, precisa que no colo do Titi que eu vou, vou, vou te ensinar como é que faz, entendeu? Mas até lá, o David Grow resolveu assim: vai, eu vou gravar um álbum, uma música em cada estúdio do mundo, influências, do seu cara. E saiu o Sonic Highways, que já foi um tiro no pé. E eu acho que ninguém falou pra ele que o Sonic Highways é ruim. Não, na verdade falou, porque ele já até se desculpou publicamente pelo disco. Mas ele seguiu a mesma linha, caralho!
1: Ele conseguiu fazer um disco pior! Sabe, sabe que eu fiquei conformado? Eu... Eu, eu tava ouvindo ele esses dias. É, mais porque tu colocou aqui porque eu, eu não sou muito fã de, de Full Fighters, mas uh, tipo os hits eu gosto ainda, e aí a uhum. uh... Uma das músicas que eu gostei do Concrete Gold, né? Que é esse álbum que a gente tá falando agora. É a faixa... Acho que é a faixa 5. É Ladida que chama. É uma música que tem uma pegada boa, cara. Mas a produção é uma merda. Então, produção assim, propositalmente... <risos> propositalmente, a música é toda chiadenta. É um ruído do caralho. É proposital. É, é produzido pra ser assim. Sim, ele achou que aquilo ficaria legal. Pois é. E aí? A música é bacana, mas olha só. Como que eu vou ouvir essa porra agora? <risos>
0: Sabe, é, é um disco pretencioso megalomaníaco, é, sabe, é, com mania de grandeza absurda. É, realmente pensando que é o, o próximo Pink Floyd, o próximo uh, Genesis, o sabe, alguma coisa assim desse jeito. Não, eles são só uma banda de rock divertida. Sabe? Enfim, subiu muito a cabeça e ainda desde o do. Desde o Sonic Highways, assim, o Foo Fighters está tá com a cabeça muito nas nuvens e até agora não desceu. O Concrete and Gold só mostra que ele está viajando cada vez mais.
1: Outubro aqui, falar rapidinho desse álbum aqui, porque a não ser algum membro novo que tá substituindo um outro já clássico da banda por motivo de morte e tal, o Guar voltou nessa, em 2017 com o álbum The Blood of Gods Ah, Guar. Guar é, é metal zoeira, velho, é metal é metal, é. roubando um pouco de um ditado do Octok, é metal pra correr pelado, então É isso aí <risos> é.
0: <risos> Não, não é metal. Não, eu, o pior, assim, não é nem metal pra correr pelado, cara. Assim, Correr pelado é outra parada. Isso aí é, 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 é pra fazer pirocóptero, sabe? <risos> é.
1: Piro... É pra zoar. Fazer pirocóptero piro... banhado de sangue, né? Falso. Exatamente. Eu
0: Subir só de meia em cima do sofá e começar a dançar igual macaco, sabe? É, 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 zoeira, assim.
1: Zoeira agresse. É zoeira rique-morte, cara. Agora é zoeira rique-morte. Eles perderam aquele David Brock, né? Que acabou tendo é, que Era uma... vocalista, né, era um cara? Era vocalista, né? Ele Como que é o... É, que cada um ele tem uma alcunha, né? Que, ó, aquelas criaturas que eles vestem as roupas lá. Uh -huh. Ele era o Olderuz Orungus. <risos> e ele acabou morrendo de uma overdose, não sei o quê e tal. E aí ele foi substituído pelo Beefcake The Mighty. Olha só, que é o, Olha, o Jameson Land. Né?
0: Só com esses e, nomes assim, é só pra você mostrar que você não leva essa banda a É, gente. Não... Se você levar essa banda a sério, você, tá, você tá curtindo errado.
1: É uma banda que é formada <risos> pelas Mandíbulas da Morte... Pelo bife o máximo, né? Os, sei lá, pústolos <risos> máximos, né? Ou seja, cara, é, é brincadeira, é o espírito do gore, né, cara? Então, é, Exatamente. é eles brincam com essa zoeira de zumbi, ficção científica é, de filme B e essas coisas do tipo, né, cara? E, e tem um lance, alguns anos atrás... É, depois da morte do David Brock, tem um canal no YouTube, que é um estúdio, na verdade, e eles pegam uma banda pra fazer um cover de algo que é totalmente diferente do que a banda faz, né? E eles, ah, eu lembro disso. E eles pegaram o, o Guar, cara, pra fazer um cover do Pet All Boys, velho, sabe? Da. <risos> acho que a música chama Western Girls alguma coisa assim, não lembro o nome e cara, e eles emendaram a música, na verdade acabou virando um medley, porque eles fizeram um cover, um medley junto né com, com essa música do Petro Boys cara, de, um, de uma música punk desses one hit song aí, punk que é o nome da música é People Who Die né, pessoas que morreram e com muito humor, cara, eles trocaram os nomes das letras dessas músicas, né, por carinhas das, do cenário do rock fala o nome do cara, o contexto que ele morreu e, tipo, numa balada muito punk rock, assim, cara, sabe? É muito da hora, né? E eles terminam a música cantando justamente a morte do Dave Brock, né? É, cara, uh. mas com muito humor, humor e respeito, né? Eles falam até do Dimebag Darrell, né? Do, do Pantera, que acabou morrendo. sim, sim. É, sim. Assassinado sim. No, no palco e tal, cara. Mas isso com um mix de, de, de diversão e respeito, né? Que esse é o respeito que o rock tem que dar pro seu para pro, pros caídos deles, né? Então, cara, é muito... agora cara, é muito divertido. É outro álbum que vale a pena, pela zoeira, para você deixar de background aí, enquanto você tá, sei lá, correndo pelado mesmo. Foda-se. <risos> <risos> Recomendo fortíssimo o, o último álbum aqui do, do Guarda do Blood of Gods, cara.
0: Então, gente,
1: em outubro, nós chegamos com mais um
0: som revival, eu diria na forma de mais uma super banda. Esse ano é o ano das super bandas e dos revivals, né? E, e, do <risos> e do podcast. E do podcast. Não, <risos> po podcast agora 2018.
2: É o, é o ano <risos> do revival do podcast.
0: Não, não, não. podcast é, é porque isso ficou. É, a gente tava tendo uma conversa aqui em off, mas eu vou pedir para o Léo depois colocar links aí do novo significado de podcast, gente. 2018 é o ano do podcast no Brasil. <risos>
2: <risos> Nossa, que
0: triste <risos> ah, isso não é uma coisa boa, gente, olha Ativem seus antivírus aí tá? Porque isso não é uma coisa boa Bom, vamos lá, voltando aqui a, a outubro de 2017 Nós tivemos o som de sons Ó, Apolo <risos> uma super, hiper ultra banda formada por músicos fodões, que lançou o seu primeiro disco, o seu primeiro registro que se chama Psychotic Symphony <risos> essas bandas tem têm sempre os nomes, né, fodões assim grandes, né, de, de nome de banda, nome de música, nome de álbum, assim, né mas essa banda formada por músicos de alto garbo e elegância, alta estirpe alto pedigree, começando pelo maior arroz de festa da o Mike Portnoy <risos> na bateria, Sim. claro. Filha da puta, depois que saiu do Dream Theater, não para em lugar nenhum, né? Se você
1: falar o nome dele três vezes, ah. ele aparece aqui gravando com a gente. <risos> gravando Parece. com a gente. Parece, né? aparece. Você tá ouvindo uma bateria aí de fundo, possivelmente... Só não chama, senão o podcast fica com 10 horas. Exatamente.
0: Não, É do, <risos> mesmo, do mesmo jeito que se a gente toma um porre no hangar e acorda no Iron, sabe?
2: <risos> verdade, verdade. <risos>
0: né? Enfim, Mike Portnoy, mais uma vez, fazendo um quarto, quinto do centésimo Projeto Paralelo, ao lado do cara que eu acho que agora casou com ele, né, que é o Billy Sheehan, no baixo, que depois que ele fez o Winery Dogs, eles não se desgrudam mais, né, acho que ele achou o baixista da vida dele. O Winery Dogs você foi num show aí, não passaram por isso? Eu tempo. fui, do, foi do caralho, 2016, ali no Carioca Clube, aqui no, no Butantã, é. foi do caralho, puta showzaço. Era ele o Portnoy, o Portinoy, Billy Sheehan e o Kotsen na guitarra e voz, do caralho. Temos um caso antigo do Portnoy que ele trouxe aqui, que ele reviveu, que é o Derek Sherenian, que já foi do Dream Theater também, tocou em um álbum do Dream Theater, ele já tocou em várias outras bandas, já tocou com o Gui já tocou no Black com mil enfim, já tocou uma Dona porrada do de Planet gente. Planet X, né, também? Planet X, é verdade, ele tocou no Planet X também. Na guitarra nós temos um outro arroz de festa, não é tão grande quanto o Portnoy, mas é um outro cara que também tá em todas, que é o Bubble Foot, Ron Bubble Foot tal. O cara tem uma puta, tinha uma puta carreira a solo, ainda tem uma puta carreira sol, mas ele ficou mais conhecido por entrar naquela formação estranha do Guns N' Roses, né? Ele foi o slash daquela segunda formação. <risos> e no vocal, um cara que eu curto pra caralho, assim, mas que tava bem sumido, desde que ele saiu da banda do Ing mas sem que é o Jeff Scott Soto.
1: Ah, sim, que até você falou, programa passado de, de retrospectiva do Atos. Sim, o, o cara... Tinha lançado o álbum recentemente.
0: Exatamente, ele tinha formado uma banda, né, o, chamada Soto, que tem dois álbuns, inclusive, e é muito bom. Eu não sei se ele acabou com a banda ou se ele tá levando em paralelo, mas ele agora tá aqui no Sons of Apolo. Agora ele tá é, tocando com essa... Ele tá livre, leve e solto. Livre, leve e solto aqui no Sons of Apolo junto com essa galera toda, né? Eu não sei se o Léo vai concordar comigo, eu vou perguntar, eu vou jogar novamente essa, essa, ah. essa bola pra ele aqui, pra você concordar ou discordar, mas assim, Dream Theater antigo tá de volta, né?
2: Cara, eu, eu não sei, eu não sei. Melhor do que o Dream Theater atual tá, com certeza. Ah, sim. Mas sim, isso, isso aí não, não é nem discussão, né? Isso aí não tá em pauta aqui. Mas eu gostei muito do álbum, mas ainda senti que tá faltando alguma coisa ali, sabe? Eu, às vezes. Eu gostei muito do álbum, um álbum muito gostoso, mas teve algumas faixas que acabaram passando batido. Óbvio que tem umas que são fenomenais. O próprio single, né? Come on, coming Home. E também a última faixa, cara, a última faixa desse álbum é fantástica. Eu não tenho o que comentar. Sim, sim, mas teve muitas maxims. faixas que passaram batidas, né, cara? Que, que me incomodou um pouco isso. Né? Eu gostei muito do timbre, mas eu, eu acho que é porque eu tô. Eu tô cada vez me distanciando mais do lado metal do progressivo e tô indo mais uhum. pro lado mais rock, né? Mais viajado, mas psicodérico e tal. Sim, mas sim. é um puta álbum, cara. Eu gostei
0: bastante. É um puta álbum, cara. Ele me lembrou muito assim, o Dream Theater da época do Awake. Principalmente da época daquele álbum que o Derek Sherenia participou.
2: É o Falling to Infinity. Fall
0: Infinity, isso. É, ele me lembrou muito o Dream Theater, a sonoridade do Dream Theater daquela época. Então, se você hoje uh, não tem saco, gostava do Dream Theater naquela época e não tem saco pro Dream Theater do Astonishing, que tá hoje, né? Essa maçaroca cinematográfica que tá hoje. Então, velho, Sons of Apollo, eu acho que é o som... Onde você vai
2: se realizar E uh, detalhe, com um vocalista muito melhor que o James Labri, tá? Sim, sim, é, ele conta pra caralho Jesus Mas uma coisa que me incomodou, cara o, o Billy Sheehan, eu senti que ele tava meio agarrado, cara Eu não sei Eu, Olha, eu, não, eu não ouvi tanto o Billy Sheehan ali, cara eu, eu achei Ele que...
0: tá meio agarrado Porque o estilo dele é aquele hard rockzão é. Divertidão é. do é. Winery Dogs Do Dave Lee Roth, né? Que a gente tá acostumado do Mr. Big Onde a gente tá acostumado é. a, a, a ouvi-lo né? É, aqui é um precisar é o... se encaixar em outro estilo, né? Exatamente. Aqui ele teve que seguir. E o metrônomo, teve que seguir pauta, sabe? Teve que seguir partitura.
2: Uhum. <risos> Essas coisas. aí, Essas coisas que é pauta, né? Exatamente. No ano do podcast ainda não se faz não, isso. Né? Tá, vem coisa feia, né? <risos> se faz dessas coisas, mas, mas, cara, eu gostei bastante. E, cara, ver o Derek tocando com, com o Portnoy de novo, cara, foi muito legal. Foi muito, muito legal, legal, Porque cara. o Derek, eu acho que ele, ele é um cara injustiçado, assim, do Dream Theater, que a gente não comenta muito sobre ele, mas ele é um cara muito criativo. Eu gosto de muita coisa que ele faz. O Planet X, que é o projeto dele, eu acho fantástico e tal. E, cara, eu acho muito legal ver os dois voltando a tocar juntos, assim. E eu tô empolgado porque eles vão ter pra frente, cara, porque esse álbum foi muito legal, muito legal mesmo. Eu torço pra ver mais. Eu vou trazer um álbum aqui que é de uma banda que eu acho que vocês não devem curtir. Né? Não é de uma banda, é de um membro dessa ah, banda sim. que essa banda acabou, né? Vocês gostam de Oasis, gente?
1: Não. Ok.
2: Se o Ock não gosta, imagina eu, velho. <risos> eu vou ser sincero eu gosto de Oasis, eu acho que ele tem coisas legais eles foram uma boa banda ali pro período deles e tal mas eles não sei se vocês sabem eles são eles eram liderados por dois irmãos né que é o, o Liam Gallagher e o Noel Gallagher e os dois lançaram um álbum nesse ano e um deles foi o Liam que lançou que é o que eu vou citar hoje que lançou o álbum As you War A mais do meio, sabe? É um álbum que tem músicas muito mais ou menos, mas porque o cara se esforçou muito pra fazer esse mais ou menos, sabe? Ele tava muito tempo sem fazer nada Ele até tentou ter uma banda aí, que eu esqueci o nome agora Que não deu certo, não rolou claro, o Flying High Circles, um negócio desse Isso, é alguma, assim. alguma parada assim Que acabou que não deu certo Aí ele voltou, tentou mandar fazer o álbum solo dele Só que esse álbum solo do Liam Não tem nada que é composto por ele em si, sabe Ele praticamente tudo é composto dele com alguém Ou seja, ele teve contatos Ele não teve composições, sabe Então é um álbum que você vê Que ele tenta copiar ali o que, que o Oasis Zero, com músicas bem quadradonas, mas, no fim das contas, ele não fala nada, sabe? Ele deve ter uma faixa ou outra legalzinha, que tu fala pô, isso aqui é maneiro, isso aqui tem uma melodia legal e tal, mas tu para pra ouvir o álbum inteiro é cansativo pra caralho e esse álbum foi muito fraco, assim muita gente considerou ótimo esse álbum como um dos melhores do ano e meu Deus não, gente, estão muito errados, <risos> não ouço esse álbum que tá muito chato, em compensação no mês seguinte, né, a isso só pra citar, como eu, gente falou de um irmão a gente tem que falar, falou do irmão ruim, eu vou só citar o irmão bom, porque ele lançou um álbum muito legal, que é o Noel que lançou em Novembro, o, o álbum que ele lançou é o Ruby the Moon, que tá muito legal, cara. Que álbum maneiro! Ele tá saindo por uma parada mais experimental do que ele fazia no Oasis. Isso é muito legal, né? Porque o Oasis era um bagulho muito quadradão, muito mídia, né, cara? E apesar de eu achar que tem coisas legais nesse, nessa parada midiática que o Oasis era, mas eu, eu gostei muito desse álbum. Ele passa por um, umas coisas até meio jazz viajadas, assim. Nesse álbum é bem legal, cara. Era! É, o bom, agora o álbum do Liam, cara, sai disso, é furada, é... então a gente já tem aqui definido quem era o irmão talentoso do <risos> Andy, beleza? Só pra <risos> deixar isso declarado Parece aqui.
1: briga DC Marvel, porra.
2: Não, cara, os dois, eles são as criancinhas mais birrentas da internet, é briguinha de quinta série. Se tu ficar pesquisando as brigas dos dois nos sites de notícias de música, assim, é divertido demais, cara. É, é, é só um jogando em direta pra outro na entrevista, sabe? E os dois dançaram em um mês de diferença, sabe? De um álbum. E foi muito legal. É legal ver isso. Eu gosto de ver a briga dos dois, porque é, é divertido. É divertido, é sempre, bom, é sempre bom apreciar uma treta. <risos>
1: Afinal, a internet tá aí pra quê, né?
2: Tá aí. Foi feita pra isso, é isso
1: né? Aí. 2018 é o ano da treta no Brasil.
2: Ah. Digo. Não. A treta a treta,
1: treta, treta em podcast. A treta, treta em, em podcast, podcast, meu amigo, já, tá, já vem de antes. Isso daí já <risos> não é de agora, não. Então, aproveitando que entrou aí o irmão Gallagher também aí no mês de novembro. Novembro, eu escutei uma indicação aqui do Léo, que é interessante, achei o som interessante. Gostei pra caralho do nome da banda. King Gizzard and the Lizard Wizard com o álbum Polygon One Land. Segura essa bucha.
2: Oh, forte ah, desse cara. Álbum. Que álbum legal, cara Essa banda, ela é muito louca É uma banda australiana Que ela fez a promessa no início do ano de, E falou, vou lançar quatro álbuns esse ano e foi isso que eles fizeram. Eles lançaram quatro álbuns, tipo, uma cada bimestre ali do ano, sabe, aquela trimestre, no caso. É, e foram lançando, e o último deles foi esse Polygon land que, cara, foi o que eu mais ouvi. Eu ouvi dois desses álbuns, eu não a ouvir eles todos. São
1: tipo, eles são tipo a Netflix do Prog, né?
2: <risos> Caralho, Netflix do Prog é o um ótimo termo. <risos> pra defini cara. Muito bom. Porque é isso, cara. Eles fazem rock progressivo antigo, viajado hoje em dia, sabe? E a faixa que tem o mesmo nome do álbum, você já consegue identificar muito isso. Eles fazem umas paradas que eu gosto muito de, do, do que o progressivo fazia nessa pegada mais psicodérica, que é pegar um, um determinado riff ali e ficar se repetindo nisso. Mas no meio das repetições, ele vai acrescentando uma, umas coisas em tempos diferentes, deixando o som completamente viajado, sabe? E, e a cada momento vai mudando. E quando ele chega na aquela repetição que tu acha que vai ficar enjoativa, ele consegue mudar de um jeito que... Muda tudo na tua cabeça, sabe? E, cara, esse álbum mostra perfeitamente isso. Ele começa já com uma faixa de 10 minutos, né? Que é ok, é progressivo, tem que ter faixa que grande. Ter, é. Mas depois ele vem com muitas faixas pequenininhas que você consegue ouvir mais tranquilamente e entender qual é a ideia do som deles, né? É, eu gostei demais desse álbum. Pra mim, é uma, a maior revelação desse ano porque eu não conheci o som da banda. E eu indico vocês procurarem, né? Porque pros caras fazerem um puta álbum desse e lançarem outros três do mesmo ano, eles devem ser muito doidos, assim. Sim. Me lembrou coisas como Gentle Giant, sabe? Kim Crimson, sabe? Do, coisas antigas do prog antigasso, mesmo que eu sou fanático, apaixonado. Então, cara, essa banda me surpreendeu pra cacete, velho. Aqui em novembro você também colocou outra banda aqui. É, mais uma brasileira aí, né? Brasil! Mais uma brasileira. E puta que pariu, cara. Que é o Project Six com o álbum 3.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui de jabá rápido. Eu tô tentando trazer o Projeto Fofode Six o pra tocar no Toque Dependente, tá? Só. Em breve. Uou, aguardem. Que aguardem. É isso,
2: cara?
0: Só, 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 quero, só quero abrir esse jabá assim, sabe? O convite foi feito. Porra, só digo esse isso, ponto. E
2: você fala isso logo agora que tu falou que, pessoalmente, não vai ter mais ao vivo a assistir.
0: Lamento. Oh, Já contamos, <risos> contamos essa história no finalzinho, né? Só, só quero jogar essa bomba assim pro Léo, assim. Tá aí no colo, presente que você, toma.
2: Caralho, agora, agora eu vou falar mais empolgado ainda. Que surpresa que eu tomei com esse álbum, cara. Eu não esperava, eu nunca tinha ouvido nada do, da banda, assim, eu só tinha ouvido falar dela, várias, gente, várias pessoas falando desse som, mas eu não sou nem muito fã de, da pegada que eles fazem, que é metalcore, né? Eu não sou tão fã, eu, eu gosto de alguns, mas eu escuto... De vez em quando, sabe? E, cara, me mandaram pra ouvir esse álbum Eu vi que tinha saído ele Eu falei, vou ouvir essa porra Cara, que surpresa, cara Eu, eu acho que eu nunca vi Um disco tão bem produzido assim no Brasil, cara é, é muito bem produzido, é muito bem equalizado. As, os timbres das guitarras, você sente o peso da guitarra, sabe? Os gifs pesados de guitarra, possivelmente guitarra de sete cordas afinada em Lá, sabe? Caralho, é muito pesado. É muito pesado, muito bate-cabeça. E, porra, é metalcore de, de alta qualidade. E tem coisas que passam não só por metalcore, né? Eles passam muito também por próprio death metal. Eles caminham até... Tem muita coisa que me lembrou Metallica no, no, nas músicas deles, sabe? Sim, Aquele sim. baterista, cara... Porra, o cara é animal, animal. Eu não conhecia ele, fui ver agora quem, quem é o cara que tá tocando bateria nessa banda. E, porra, é monstruoso, cara. Ele faz umas paradas na bateria que, que não dá pra acreditar, né? E é, cara, bate cabeça total, bota esse alvo pra ouvir enquanto tô dirigindo, tá ligado? Enquanto tô no carro e fico batendo a cabeça com som é, alto. Isso é muito perigoso, velho.
1: Muito sadio.
2: <risos> Boa. É verdade, tá é vou não, não falar isso aqui não, né? Senão vou tá se o, o,
0: o, <risos> o número de acidentes automotivos em São Paulo aumentou para caralho. Não foi por causa do Dória que acabou com a lei, não. foi por causa do Léo,
2: cara. Que tava vindo o Project 46 no trânsito. Não, não, não me culpe. Calma, por causa do Project 46. Eu, Eu tava por... ouvindo outra coisa e tava não, de boa. Nós da família tradicional
1: brasileira, vamos vetar esse Project 46 aí. Tem que acabar essa porra aí. Vamos
2: aplicar uma moção no Senado.
1: Tem que acabar essa bagunça aí.
2: Não, não acabei com o Project 46, cara. Eu paro de ouvir ele no carro. É. Mas, cara, muito boa a banda. Que surpresa maravilhosa poder conhecer o som desses caras e saber que tem metalcore fodaço sendo produzido aqui no Brasil, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Esse é o ano do rock no Brasil, <risos> vamos falar isso também é um outro podcast tá certo <risos>
1: Mês de dezembro, ok, toque, você tem uma dica aí.
0: Velho, eu tenho uma dica totalmente desconhecida pra vocês, uhum. porque. Mas assim, mas é uma dica extremamente esperada por anos por aqueles que acompanham o Underground Paulista. Chico Suman é um puta bluseiro brasileiro que canta em inglês, que tá na estrada há anos. Muito tempo aí mostrando o seu som nos bares e palcos do underground paulista. Tem,
1: tem no Toque Independente também, não?
0: Está no Toque Independente. Eu tive
1: a honra e prazer de ah,
0: entrevistá-lo, tá, de tô. fazer um programa do Toque Independente com o Chico Suma. Faltando assim poucos meses para o lançamento do seu álbum, que saiu agora em dezembro de 2017, o Incrível Death and Life. Cara, é uma espera que valeu a pena. Quem conhece Chico tava esperando por esse álbum há muito tempo e é uma espera que valeu muito a pena. Porque é um disco do caralho. Assim, não tem só blues, tá, gente? Ele, ele curte muito blues, ele, ele toca em sua maioria blues, mas assim, tem Southern Rock, tem um soulzaço, assim, sabe? Fancão dando 70 no meio da música ali. É, é incrível. É um daqueles caras que você ouve assim e diz: velho, isso não é brasileiro. Esse cara é lá de Nashville, sei lá, sabe? cara do Texas. É, é, é
1: engraçado, né, que parece que com essa descentralização de, de mercado das gravadoras e não sei o que, quando a galera, hoje, né, você vê muita gente se autoproduzindo, né, coisa independente, uh -huh. fazendo crowdfunding, parece que, tipo, todo mundo consegue fazer, de fato, uma coisa de qualidade, sem depender do dedo de mais ninguém, né, cara?
0: Exatamente, cara. É uma discussão que eu, que eu, eu já falo, é uma coisa que eu já falo já em vários lugares, já há um, um bom tempo. A popularidade e o barateio Sim, de equipamento recursos de gravação, é né, de recurso, tecnologia de gravação. Hoje você pode montar um home, um home studio em casa com um valor... Não, não é ainda um valor, assim, uma bala Juquinha uma Mariola, mas tá muito mais barato do que você comprar esse equipamento nos anos 80, né? Então você é muito mais barato, muito mais acessível hoje. Então a galera grava muita coisa em casa, já consegue fazer uma puta pré-produção, sabe? Pra levar pra um estúdio bacana, etc. E não tem aquele olho da gravadora, é, que sempre, mais uma vez falando, tinha aquele olho comercial, né? Que só olha pra música é, é, como um comércio. Uma indústria. E mesmo, eu né? bate exatamente como indústria, né? Bate o ouvido naquilo e diz não isso aqui não vai vender, então muda, vamos fazer assim, assim assado, assado, né? E agora que não tem mais olhos de gravador, o artista faz simplesmente o que quiser, porque ele já sabe que não vai vender mesmo, né? <risos> é então foda, eu vou fazer o que Sim, eu gosto, é. né? Vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero para uma realização pessoal mesmo, uma realização artística, não uma realização necessariamente profissional. Se vender é ótimo, se eu conseguir vender, viver disso melhor ainda, mas só fazer o que eu gosto já, já tá feliz. Muita gente no underground é assim, o Chico Suma é um deles. Apesar de que ele quer mostrar isso aí lá para fora, tentar ganhar a vida com isso, sim, como muitos outros merecem. Chico Suma merece muito viver de blues, viver de rock, viver de música, porque ele faz um som original, é, é um som próprio, muito, muito, muito de qualidade. Há muito tempo, então ele merece Esse disco assim é uma realização Não só pra ele, mas pra quem conhece o som deles Há muito tempo, e pra quem não conhece Pelo amor de Deus, você tá perdendo um puta som Vai ouvir, isso já está nas redes no, no De streaming, etc, no Spotify da vida
1: Corra, corra, rápido Tô anotando a dica aqui, velho, não conhecia também. Já tá na minha lista. Bom, gente, esse é o mês de dezembro, mas é meio impossível a gente terminar o programa sem falar das bandas grandes, né? Grandes assim, né? No, no consenso geral, vamos dizer. Mas, YouTube é, acabou lançando o álbum bem aqui no começo de dezembro, que é o Songs of the Experience, é isso? É. 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 E na verdade, o YouTube é. tá nessa levada já faz uns dois, três álbuns uns jazz, né? Não é de agora. É. Isso é tudo que eu vou falar sobre YouTube. É. <risos> é, é, é assim, cara. É, eu já vou anexar aqui outro álbum que eu também não de uma banda que eu gosto muito, mas que acabou não me agradando, que é o Deep Purple, né? Essa é uma banda que lançou mais pro meio do ano, é, mas deixei para falar agora, que é o Infinity, né? E eu também, é, essas bandas, né, que tem esse peso de ser já considerado entidades do rock and roll, elas parecem que não tem mais o compromisso de fazer grandes clássicos, né? Então vamos aqui cumprir tabela, Assim, a minha visão, né? Eu, os Songs of Experience aqui do YouTube do ainda tem algumas faixas legais, mas perto do que a banda já fez antes, eu acho que realmente ficou devendo um pouco aqui. É, eu, eu gosto bastante da Red Flag Day e tem a Summer of Love, que é uma balada, mas é bem bacana. É uma música que tem uma vibe legal, assim, alegre para cima. Mas tanto o Infinity do Deep Purple como do YouTube, cara. Eles... Infelizmente ficam nessa. A gente vai terminar aqui dizendo que ficam numa mesmice, né? Que já vem atrelado de, sei lá, dois, três álbuns aí. O De Purple mesmo, cara, pra mim, De Purple, eles pararam de fazer coisas interessantes. Acho que em meado dos anos 90. Talvez digo com. The Battle Rage Zone, não sei se o Talk concorda comigo, e Eu gosto
0: do Battle não, Rage então, Zone. Então, eu
1: gosto pra caralho, mas eu digo sim, que sim, sim, gosto depois muito. disso, eu não consegui tanto gostar do Deep Purple como gostava do, do Battle Rage Zone para trás, sabe? Ah, cara, eu é. gosto muito do
0: Perpendicular que veio depois, que ah, veio é verdade, que marca a é entrada verdade. do esqueci o nome de Steve Morse, né, na banda, é, é bem legal, mas depois realmente os álbuns que vieram de, de estúdio, que vieram depois, não tem nada assim muito marcante, são legais, sabe, é, são ok, é aquilo que eu tava falando do, do, do Queens of Stone Age, né? O Villains é um álbum ok. Pro Deep Purple, ele tá lançando vários álbuns ok desde então. E isso é muito perigoso. É, já vi, inclusive, o, o, entrevistas da banda falando que, cara, tá chegando a hora realmente da gente parar. Sei lá, não tá rendendo. Uma hora a gente. Uma hora a gente fica Sim, pé demais é pra segurar os instrumentos, né? <risos> Não tá, dá, não tá madando. Apesar de eu ter gostado um pouquinho mais do Now Watch. Eu gostei do Now Watch. Acho que tem umas músicas assim mais divertidas, mais legais. Mas o Infinity voltou a ficar ok. Agora, o u não tá ok, não. O u não tá ok, não, né? <risos> só pra deixar claro, eu gosto do YouTube tá, gente? Dependendo da fase do YouTube eu gosto do YouTube sim, tá? Eu, eu acho uma banda bem legal.
1: Cresci ouvindo o u nos anos 80, é, é, etc. Difícil então, eu tenho... eu falar, cara. O YouTube Tio, cara, eu vou te falar, eu considero eles... Eles estão no patamar de gênios, velho. Porque se você pegar isoladamente cada componente do YouTube, eles não fazem nada magistral. Cada um individualmente, cara, mas juntos, eu tava vendo um documentário, acho que é do, da, do The Joshua Tree, né? Que é um aniversário de não sei quantos anos. Sim. Aí. E puta, cara. anos. E você pega isoladamente, né? Que às vezes, você não. O The Edge, por exemplo, ele é uma guitarra que no auge do YouTube, ele é puramente uma guitarra, cara, pra fazer ambientação, velho. Não tem nada demais Exatamente. naquilo lá, cara, sabe? Mas tu vê junto, cara, sabe? É, obviamente que o Bono, Bono Vox, ele tem um pouco mais de louros, porque ele, é, ó. Ele é o frontman, ele acaba recebendo mais destaque naturalmente. Mas é uma coisa que, tipo, Adam Clayton, The Ed, Larry Mullen, Larry Mullen. É, Assim, eles podem até ser muito mais do, do que eles mostram, né? Mas no YouTube, cara, eles não fazem nada demais, cara. Mas coletivamente, eles são muito bons, cara. Isso que é foda do YouTube, cara.
0: Pois é, cara. Mas, assim, eu concordo com tudo isso que você falou, mas os dois últimos álbuns deles têm sido pé no saco do caralho. Sim, isso é verdade. Eu gostei muito do No Line on the Horizon. Eu achei um disco diferente, estranho, e mais é uma estranheza muito legal. Mas
1: esses dois últimos, O Songs of Innocence e O Songs of Experience... É, realmente foi, foi, meio, foi meio down, assim. E te, lembrando que o YouTube, desde, sei lá, Zoropa, vem tentando coisa diferente, né? Vem... Vem investindo em, sim, em várias sim. coisas, fizeram o pop. Desde o coaching baby, eu diria, sabe? Sim, sim, verdade, cara. É,
0: por aí. Alguma, alguns, algumas coisas eles acertam, outras coisas não, e assim vamos levando. Pois
1: é. Nesses dois últimos eles erraram
0: feio, mas vamos levando
1: Tá certo, gente. Cara, esse encerrando aqui com o mês de dezembro, esse daqui foi o grande coisa de retrospectiva do rock a retrospectiva em termos, né? O que a gente mais gostou? Alguns destaques negativos pra não falar que, que a gente só falou de coisa boa. Mas é, é. enfim. Léo, muito obrigado pela sua participação. Cara, deixa aqui seu jabá, seus programas, enfim
2: então eu que agradeço, muito obrigado pelo convite cara, é sempre um prazer falar de música e aqui principalmente, e quem quiser me ouvir falando mais sobre música eu tenho o Fermata Podcast, que fica lá no culturanerdgeek.com.br que é um podcast que fala de música de uma forma mais solta, não necessariamente sobre coisas atuais a gente fala de música no geral mesmo, às vezes o tema é mais solto, às vezes falando da atualidade e se você quiser saber de mais coisas que foram lançadas, a gente vai fazer um, um especialzão de resumo do ano também, que a gente já lançou no início aqui de, de 2018 então eu indico vocês ouvirem, porque a gente citou não só os álbuns dessa área, mas também citamos do pop e de outros gêneros aí que fizeram bastante sucesso, principalmente do rap que foi um ótimo ano pro rap esse ano por sinal, né? Então se vocês gostam dessa área também, quer conhecer mais coisas vai lá no né? culturanerdgeek.com.br aí tem a aba lá de podcast, você clica lá e procura por Fermata que vocês vão localizar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite,
1: cara Vai tá o link aqui no post oh, valeu, obrigado. Aproveitando aqui esse programa pra falar eu estive lá no Fermata Tracks né, que é, foi um programa dedicado só para falar de um álbum só que o convidado vai lá e, e indica o convidado ou alguém do formato e esse a gente falou um dos álbuns que eu mais gosto lá do Foghat cara então vai ficar o link aqui também no post confira lá o
2: ficou bem legal programa esse episódio, lá do, bem do legal Léo aí. que
1: Cara, show, show. Formato podcast bom pra caralho. Ano do podcast, ano do formato, Vai, eu hein? Muito obrigado,
2: cara. <risos> Opa! Opa! <risos> ano do podcast, cara. Não pode e como não pode deixar <risos> de ser
1: também, agradecer nosso amigo, a Prata da Casa aqui, o Walk Talk. Opa. Já, agora a gente tá pegando a máquina do tempo emprestado só pra voltar um ano atrás só. A gente não tá nem exigindo multa. <risos> né? Fica à vontade. O, o capacitor agora é Creative Commons, cara. Fica à vontade. É isso aí. E o fala do seu... Agora, não é novo o projeto. Já tá aí no, na internet faz um tempinho. Fala um pouco do Toque Independente. É,
0: rapaz. Então, o Toque dependente, Para quem não sabe, para quem ainda fica na internet perguntando Volta a máquina. Quando é que o é Ok é é é é Volta com a máquina do tempo. Não, não volta. Ainda tem isso, cara. Para caralho. Ainda tem isso. Mais do que eu gostaria. Com nossa. Nossa. Enfim, <risos> Saudade Máquina. Né? Gente, tem coisa muito melhor que Máquina do Tempo agora no ar, tá? Chama-se Toque Independente. E pra você que ainda não conhece, a brincadeira é a seguinte: Eu estou chamando a cada edição uma banda, uma banda independente, uma banda do underground brasileiro. Estou levando ela pro estúdio, tô botando a banda pra tocar ao vivo e ainda fazer uma entrevista com ela. Ou seja, você vai conhecer sons novos de putas bandas nacionais. Que não estão nas rádios, tá? E você vai conhecer a música deles do melhor jeito possível, através de um som dos caras ao vivo. E ainda por cima, ainda tem uma entrevista que eu vou fazer que eu faço com a banda. Sim,
1: é, você ouve a banda e escuta a história, né, velho?
0: Exatamente. Tem história, tem entrevista, tem muita gargalhada, tem muita zoeira e, ainda por cima, sonsaço ao vivo dessas bandas. Então, cara, vá lá, oktoque.com.br, ok assina o feed. A cada 15 dias, quarta sim, quarta não, você tem um programa novo com uma banda dessa. Até dezembro de 2017, eu estava gravando isso num bar que tinha um palco lá, que tinha uma, uma estrutura para gravação, que, infelizmente, fechou. Então, a até esse programa que você está ouvindo agora sair, provavelmente a situação já está normalizada, eu já estou em outro lugar eu já estou fazendo um outro formato já estou fazendo uh, uma boa adaptação, mas o programa não para, ainda está no ar, confira lá, quarta sim, quarta não, no seu feed preferido
1: é isso aí gente, então muito obrigado pela audiência, muito obrigado a vocês dois que participaram aqui, mais um ótimo programa de retrospectiva do rock e fui é